0: سلام به برنامه جدال امشب شنبه چهاردهم آبان خوش آمدید در ده روز گذشته سه اتفاق پیاپی ذهن ها رو به خودش مشغول کرد اولی عملیات تروریستی داعش در شاهچراغ بعدی قتل یک جوان 21 ساله در شهر اکباتان توسط کسانی که قرار بود از معترضین باشن به نام جوانی که به نامش آرمان علی وردی بود و بعد معلوم شد طلبه و بسیجیست و سومی هم حمله به ماشین گشت نیروی انتظامی و نیروی انتظامی و کشته شدن یک مأمور پلیس و زخمی شدن حدودا ده مأمور پلیس و صحنههایی که از اونجا دیدیم از جمله لگد زدن به جنازه, های جنازه اون مامور پلیس و به بدن زخمی مأمور دیگر این اتفاقات نشان میده که چه بخواهیم چه نخواهیم ما با سطحی بسیار متفاوت از خشونت در اتفاقات اخیر در ایران روبرو هستیم اما آیا این خوشونت ها اتفاقی تصادفی یا محصول بالا رفتن سطح سرکوب از سمت جمهوری اسلامی و ناامید شدن جامعه از اتفاقات مدنی و جنبش بدون خوشونت در سال 88 و, و پس از آن است اونطور که بی بی سی و اینترنشنال میگویند یا اینکه اتفاقی دیگر در جریان است ما امشب بر برنامه که با پریسا بادی داریم نشان خواهیم داد که چگونه تغییر تاکتیک واشنگتن و CIA و پنتاگون از اواخر دهه 80 شمسی یعنی سال حدود 2010 از سمت اتفاقات بدون خشونت و اون چیزی که به نان وایلنس سیفل موفمنت معروف بودش و در خود ایران تبلیغ میشد به سمت اتفاقات پر اون یک تاکتیک رسمی تغییر پیدا کرده ما این رو ابتدا در سوریه و در لیبی دیدیم و در سال 2014 هم در اوکرانین دیدیم و امشب درباره این با شما صحبت می‌کنیم تا نشون بدیم که چگونه تلاش‌های از بیرون از ایران و به ویژه از واشنگتن در جریانی که به اصالت سیستوماتیک اردن‌های آزوف ایرانی رو تشکیل بدن و برای ناامن‌سازی سیستماتیک ایران قدم بردارن. این شما و این برنامه امشب با پریسا نصرابادی سلام پریسا خیلی خیلی خوشحالم که بعد از مدتها دوباره در کنار در جدال می‌خوای با بحث اوکراین شروع کنیم ولی قبل از اینکه شروع کنیم یک مقدمهی به ما بده که اصلا چه شد که در سال 2014 گردان آزوف به میدان اومد؟
1: من اول سلام میکنم به همه کسانی که الان دارن برنامه رو میبینن یا میشنون یا بعدن احیانا برنامه رو گوش میکنن یا میبینن و خوشحالم که دوباره تونستم تو این برنامه شرکت بکنم خیلی وقت بود که میخواستیم در مورد داشته باشیم ولی برحال یکی این فاصله افتاد و بحث های مهمیم وسط باقی موند که حالا امیدوارم بتونیم تو فرصت دیگه حالا یا در موردشون بنویسیم یا اینکه که بتونیم به شکل صوتی یا تصویری برنامه هایی در موردشون داشته باشیم ولی بعد از این اتفاقاتی که در این چلو چند روز افتاد به نظر میرسه که خیلی واجب بود که ما بیایم یه مقداری در مورد یک سری از این الگوهای جنگ های نیابتی امپریالیسی های حالا در چون ایالات متحده و همطور همدستانش چون حال ایالات متحده تو پیش بردن این نبرت نیابتی اصلا تنها نبوده یعنی چه در واقع درون بلوک کشورهای انگیلوساکسونی به خصوص انگلیس و کانادا و همینطور باقی کشورهای اتحادیه اروپا و همینطور در منطقه ما کشوری کشور که چرس کنم رژیم اشغالگری مثل اسرائیل اینها برحال دولتهایی هستند که در انجام این نبردهای نیابتی همراه ایالات متحده بودند به خصوص در دورانی که به نظر میرسه اون دوران در واقع تک خطبی شدنه. این نظم جهانی در, در یک سراشیبی قرار گرفته و دیگه ایالات متحده نه قادر که به شکل مستقیم وارد یک سری عملیات‌های نظامی و لشکرکشی‌ها و حملاتی بشه که بتونه از طریق اونها کشورها رو به تصرف در بیاره یا به کنترل خودش در بیاره و اینکه به هر خیلی ساده نیستش که بتونه از شیبه های کلاسیک استفاده بکنه اینه که به در ادامه بحثی که حالا تو به خصوص خیلی خوبی پیش بردی در طی این مدت در باز کردن ابعاد مختلف این جنگ هیبریدی که علیه ایران در جریانه می‌کنم خیلی واجبه که در واقع به این باعت ماجره هم بپردازیم به بهانه اوکراین چون به نظر میرسه که شباهت وجود داره به و این شباهت ها انکار و از قضا نیروهای سیاسی هم هستن که هم در حوزه اوکراین و هم در ایران بسیار اکتیو و فعال هستن و اینها مناسباتی هم با هم دیگه دارن نه اینکه صرفا شباهتی بین دو تا حوزه برقرار باشه بلکه نیروهای سیاسی هستن که همزمان که در اوکراین درگیر هستن نسبت به ایران هم بسیار فعال هستن و دارن برحال کار میکنن علیه ایران اینه که چون از اونجایی که به هر جنگ هیبریدی بسیار متنوع دیگه از اسمش پیداست جنگیه که ترکیبی از المانها و اناسور و حوزه های مختلفی که میشه اینها رو در واقع به اندل اختزاب اصطلاح در شرایط مختلف با توجه به ویژگیهای هر کشوری شرایط ژئوپلیتیکیشو اینها میشه از اونها استفاده کرد و یکی از اونها هم طبعا گروههای سیاسی جریانات سیاسی اپوزیسیون هر دولت نهادها و سازمان های غیر دولتی منطقه‌ای یا بین المللی که به خصوص از منظر حقوق بشری یا برای اسطلاح گسترش دموکراسی توی گیومه اینها در کشورهای مختلف سعی میکنن که فعال باشن و در شرایطی که در کشورهای قانون‌های تنش گشوده میشه میان و دخالت میکنن و جنگ هیبریدی از این جهت هم خیلی هایز اهمیت میشه
0: بسیار خب خب حالا پس بریم سر یه اینم این که جنگ هیبریدی خب یک شک نداره اصلا معنیش خیلی معنی ساده ایه اگه خود کلمش اش مهمه فکر کنیم یعنی ترکیب کردن عناصر مختلف با همدیگه به منظور اینکه به ساده حداکثری طرف مقابل رو با بحران رو کنی و با مشکل رو کنی این اگر در جنگ نظامی فقط عناصر نظامی هست های زمینی و هوایی و دریایی هستش تو اینجا در که عرصه‌ای که به شکلی دیتا به شکلی عرصه ارسه های مجازی، اقتصاد، ارز و امور مالی در زمانی که همه چیز جهانی شده و از این بانک به اون بانک مرتب و حال رفت آمده و اقتصاد جهانی شده و رفت و آمدها و همین فرهنگ و چیزهایی که اونها هم در ارسه جهانی هستش، همه رو میتونیم وپنایز کنیم یا تبدیل کنی به یک اسلحه علیه طرف مقابل. خب این اگر در سوریه باشه که سویه های سلفیگری و اسلامی هستش، خب اون رو تو می وپنایز میکنی و تثلیاتی میکنی اگر در اوکراین باشه جور دیگه میاری انجام میدی و از به شکلی اون عناصر بومی اونجا استفاده میکنی در ایران هم مسلماً اگر جای لازم باشه از وهابیای به شکلی بخش سنی استفاده میکنی میتونی ترکیب کنی با کسانی که علایق آریایی دارن در جای دیگه کسایی که حتی شیعه هستن ولی شیعه‌ای که معتقدن که مثلا هم های حجتی دارن نباد مثلا حکومت اسلامی چک بگیره همه آن چیزهایی که بتواند طرف مقابل رو با دشمن با, با مشکل روبرو کنه و از اونجایی که به حالت پولورال سی و چند جانبم هم داره یعنی یک چیزی که یک تیری که میاد بیرون و برای هر جا هر عضو ارتش مقابل یک جور طراحی شده این تیر برای همین تناقض درش اثر نداره بر به چه معنی به معنی که اگر در سال 57 برای مثلا زدن اسلامگرها بعد شما یک توری میزادی که آقا اینها به این علت خرابن و این به همه میرفت اینجا نه شما به واسطه رسانه میتونی 20 تا پیام مختلفو به 20 زیرگروه مختلف رله کنی خب به اونهایی که اصلا اسلام سی دیزاین میگی آقا حکومت بعدی مثلا اخوندا رو کلا جمع میکنه و میشور میبره به اونهایی که مسلمانن ولی مثلا از حکومت دل خوش ندارن میگی آقا یک اسلام متفاوتی میاد که اصلا چه میدونم عبادت شما خیلی خیلی بهتر میشه و کیفیتش بهتر میشه به اونهایی که میخوان چه میدونم همزمان مثلا مسائل جنسیتی فری به و مرد سالران یه چیز میگی به گروه های الGBT چیز دیگه میگی و این پیام های مختلف و به گروه های مختلف فر نمی و سعی میکنین که هر کدومشون تبدیل کنیم به به یک نوع اصله و این نکته خیلی مهمیه چون به نظر که از سال 2010 به بعد همونطور که تو هم گفتی در این تغییر فرماسیون و تغییر به شکلی دوربندی بندی اگه در دوره امپریالیسم دنبال این بود که حکمت ها رو بگیره و تبدیل کنه به اقمار خودش و تبدیل کنه به امتداد خودش مثلا در دهی 90 میلادی در ه 70 هفتاد اصلاح طلاع اگر میتونستن انقلاب مملی کنن که دنبالش هم بودن بخشیشون حالا همین سادگاه رو در لندن این رسمی میگفتش میگم من به مستفا تااجده گفتن که وقتی انقلاب مخملی الانه یعنی سال 77 مثلا 90زار دیرشه و طرف مقابل خوش بگیره خب ایران میتونست مثل بالا کشور دیگه بخشی از اونها بشه از 2000 به بعد سمت اشغالگری و سمت اینکه اونجا رو به عنوان یک کل واحد در نظر بگیریم و نذران طرف مقابل بتونه اون رو از اون خودش کنه و به پیوندن به امکان مثلا شکل گیری بلوک بزرگ چین در سال‌های بعد و سال 2010 به بعد به منزله دوره سوم شروع میشه که اون دوره اینه که ما میتونیم بگیریم برای بز ویرانش کنیم بز ویران و دولت زدایی انجام شه کاری کنیم که توی این کشورها دولت مستقلت نت... دولت متمرکز نتونه شکل بگیره لیبی رو ببینید لیبیو خیلی‌ها میگن که اروپا داره شکست خورد ولی به نظر میاد که اصلا اینطور نیستش دقیقا ناتو همون میخواست که در لیبی انجام بده لیبی به یک خرابه بدون دولت تبدیل شد که نمیتونه می‌تونه قرارداد دائم و دلاس‌مدار با چین ببنده نمیتونه مستقل باشه نمیتونه خطری برای آمریکا باشه یک فضای بدون دولت اتفاق افتاد در سوریه به مدت 10 سال سوریه از اوربیت یا از کمربند <coughs> به شکلی یک قدرت مستقل شدن خارج شد که در اون دوره هم اسرائیل خیلی سود فراوانی کردش همین که چین در ما میدونیم مدارک اسناد نشون که در سال 2009 2010 چین به دنبال بستن قراردادهایی حول بشه که مناطق نفتی و به که مسائل دیگه در سوریه بود و همینطور از راه ها و کریدور سوریه میخواست استفاده کنه 10 سال سوریه غیر قابل استفاده شد و برای همین ناامن سازی و دولت زدایی یعنی از بین رفتن دولت خودش یک سوده لازم میمثلش که حتما یک انقلابی رخ بده اون جاابات حکومت بعدی بیاد نزدیک به قرب باشه نه نه حتی اگه 20 درصد هم امنیتی کشوری از بین بره و توش نتونه هم کریورهایی مثلا نزدیک به بلو شر داره شکل بگیره و دولت از دولت بودن به شک از حیز انتفاب بیفته خودش شک سود اساسی برای امریکاست و به نظر میاد که در قالب اینه که بعد حالا به جای امسال جمع رامین جهان بگلو نسرین ستوده و شیرین عبادی که ما در دهه 80 شمسی داشتیم که قهرمانان جنبش بدون خشونت بودن ما وارد فاز دیگهی میشیم که امشب در موضوع صحبت میکنیم خب میخوای پریسا یه مقدار بگی که داستان اوکراین چی بود و ما رو اصلا از سال 2004 بکشونی به 2014
1: اوکران یکی از در واقع جمهوری های ای بود که بعد از فروپاشی یا انحلال تاده جماهیر شوروی تبدیل شد به یک حال کشور مستقلی که بسیار کشور فقیری بود یعنی بسیاری از این جمهوری هایی که مستقل شدند بعد از فروپاشی کشورهایی بودند که به لحاظ نرخ فقر یا به تولید ناخالص داخلی یا شرایط شاخصهایی که به مثلا توسعه انسانی و اینها مرتبط بود لحظه مثلا سطح درآمد نرخ تورم و اینها در شرایط بسیار فاجعه باری قرار گرفته بودند چون واقعا انحلال اتحاد جماهیر شوروی به لحاظ اقتصادی در شرایطی اتفاق افتاده بود که واقعا این کشورها به زمین خورده بودند و سطح فسادی که در اقتصاد این دولت ها وجود داشت به لحاظ رشد یک گروه هایی از سرمایه داران یا اولیگارش هایی که به شکل انحصاری ثروت رو در قبضه خودشون گرفته بودند و عملا مانع این شده بودند که بر این شکاف امیغ طبقاتی اون نابرابری ها و اون ادالتی در واقع یک کمی حتی قابل تحمل باشه در یک وضعیت بسیار افتضاحی مجموعه این کشورها ها به سر می بردن. خب سال 2004 که در واقع یکی از مهمترین مقاطعی هستش که به نوعی می گفت تحولاتی که در اوکراین، تحولات جدیدی که در اوکراین اتفاق افتاد از اون نقطه شروع میشه. سال 2014 مقطعیه که انقلاب نارنجی در اوکراین رخ میده انقلاب نارنجی در امتداد مجموعه انقلاب‌های رنگی یا انقلاب‌های مخملیه که به خصوص یعنی در عصر تک قطفی شدن جهان در واقع از سربستان شروع شد یعنی بعد از اینکه ایالات متحده و باقی همراهانش در ناتو پروژه بالکانیزاسیون رو جلو بردن باعث شدن که یکی از در واقع بزرگترین کشور اروپا و یکی از پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین کشورهای اروپا یعنی یوگوسلاوی سابق از هم بپاشه و تجزیه بشه به مجموعی از کشورهای خوردی که هم هنوز که هنوزه با هم دیگه این تنش ها به حل نشده و اون مسائلی که به به وجود اومد همچنان پابرجاست این کشور که فرو پاشید و در سال 2000 ما انقلاب به انقلاب رو در صربستان داشتیم که خودش یکی از انواع همین انقلاب‌های مخملی بود ما انقلاب‌های بعدی رو داشتیم مثلا انقلاب گل روز رو داشتیم در گوجستان سال 2003 انقلاب نارنجی رو داشتیم در اوکراین سال 2004 و, و بعدش در قرقیزستان انقلاب گل لاله که برعکس اسمش نه خیلی مخملی بود نه رنگی به اون معنا بود انقلاب بسیار خونینی هم شد که نهایتاً هم به نتیجه نرسید ولیکن به هر حال مسئله اینه که بر اساس همون صحبتایی که فکر کنم قبلا هم تو برنامه هایی که در مورد اوکراین داشتیم راجعش صحبت کردیم که بر مبنای برخی از این هایی که از جمله دکتورین برژینسکی که بسیار شاخصه در بین اینها که هدف یالات متحده این هست که روسیه رو به در واقع در محب... در محاصره قرار بده به نوعی کمربندی دور تا دور روسیه بکشه از طریق قرار دادن پایگاه‌های ناتو در کشورهایی که در واقع استقلال یافته هستند بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شروع کردن از مجموعه کشورهایی که به نوعی بیشتر جزء پیمان ورشو بودند، جزء بلوک شرق بودند، از چکسلواکی شروع کردند، مج سراغ مجارستان و لهستان و دوکنشین‌های سگانه بالتیک رو رفتن، توش پایگاه گذاشتن و در حال همینجوری داشتن ادامه میدادن پیشرفت میکردن میخواستن که در واقع شروع کنن در اوکراین در بلاروس در گرجستان ارمنستان ازبکوایجان قرقیزستان قزاقستان مجموعه این کشورها رو میخواستن دور تا دور در واقع روسیه به تصرف در بیارن و پایگاه های ناتو رو اونجا بذارن تا بتونن روسیه رو خنسا بکنن بنابراین در اوکراین همین داستان از همینجا شروع شد و در واقع اون تخم لقه پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و ناتو رو در همین انقلاب در واقع به انقلاب 2004 شکسته شد و از یک به نوعی بحث انتخاباتی همین قضیه کلید خورد که حالا بعد نیست راجبش حرف بزنیم که چون بیشباهت هم نیست انقلاب نارنجی در اوکراین بیشباهت به انقلاب در واقع رنگی 2009 ایران نیست و جفتش هم در مقطع انتخابات اتفاق افتاد در جفتش اعتراضی به در واقع نتایج انتخابات بود بحث تقلب به میون اومده بود و از این حرفا حالا به هر حال در ایران
0: منظوره جنبش سبز سال <تصفيق> 88
1: بله بله همون و در سال 2004 داستان از این قرار بود که یانوکوویچ که به نوعی کاندیدایی بود، نامزد انتخاباتی بود که این صحبت در موردش میشد شد که حالا مثلا نزدیکتره در مجموع به روسیه و به نوعی به نظر میرسه که به لحاظ سیاست هایی که میخواد در پیش بگیره چه داخلی و چه در سیاست خارجی قطعا در یک هماهنگی نسبی مثلا با کراملین خواهد بود بنابراین پروژه پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و ناتو احتمالا با مسئله می میشد یانوکوویچ در, دو دور, در واقع دو دور انتخابات رأیو برد البته با اختلاف خیلی کمی از رقیب خودش ویکتور یوشچنکو جلو افتاد و به نوعی برنده انتخابات شد ولی بلافاصله فاصله بعد از اینکه که نتایج اعلام شد این بحث مطرح شد که یوشچنکو در واقع در موردش توتعی صورت گرفته مسمومش کردن و این باعث شده که مثلا صورتش یک کمی برافروخته شده بود یا تغییر مثلا رنگ یا حال یه سری بسورات پوستی پیدا کرده بود و ادعا کرد که از طرف رقیب خودش یعنی یانوکاویچ مسموم شده و این توتعهی بوده و اعتراض کردن به نتایج و گفتن که تقلب صورت گرفته این انتخابات مخدوشه و بعد ملقا بشه نهایتا اینجوری شد که ناظران به اسطلاح بین المللی و داخلی اومدن و این دور دوم انتخابات رو ملغا کردن و یک انتخابات بعدی برگزار شد که در اون یوشچنکو با کسب به حدود 52 درصد آرای اشتباه نکنم رأی آورد و شد رئیس جمهور اوکراین
0: نخست جالبی اتفاقا چون اون موقع می گفتن که این اتفاقی که افتاد برای پوستش مال داروهای روسیه و این یه هم ترور بیولوژیک از طرف پوتینه و خیلی خیلی استفاده شد و یکی دیگهم حالا چهره حالا زعیم رهبر زنی بود که اون موقع پیام آور صلح و دوستی بود یعنی یک زن زیبا روی با اون من یادمه که دوستای انگلیسی من و زنان انگلیسی به شکلی دورور من اون موقع خیلی موهاشون رو به شکله اتموشک انجام میدادن و این براشون یک به قول ما فریدم فایتر بودش یک مبارزه راه آزادی بود که با روش های سلطالبانه داره میاد و مقابل دولت استبدادی وای میسته و داره آخرین بازمانده های نزدیک به روسیه و شوروی و حکومت استبدادی شوروی رو از اینجا خارج می‌کنه و خیلی جالبه خیلی خیلی کنایه که کسی نمی‌پرسه که چه فرایندی که از دل اون امر به ظاهر سلطالبانه آغاز شد الان در کجاست و الان چگونه تبدیل شد به یک جنگ تمام عیار برای ما voran میخوام نشون بدیم که این سکانس بندی هایی از یک سناریوی مشترک اینها سکانس ها و به شکل صحنه هایی به هم پیوسته از یک داستان مشترکه که ما چون حافظمون در اختیار خودمون نیست و همونطور در برنامه قبلی گفتم حافظمون خودش به یغما رفته و به استعمار رفته حافظ در اختیار رسانه های کلان غربیه ما حتی امکان وضع کردن این دانه های تسبیح به هم دیگه و فهم ارتباط معنایی اینها به هم دیگه رو نداریم و نمی‌تونیم بفهمیم که آقا چگونه امپیر برای نابودسازی کشورها و ویران سازی کشورها مستقیم با بولدوزر و تانک و موشک نمیاد خیلی وقتا با روش های نرم و مخملی و ساده میاد و با دست های مخملین و بعد پشت های مخملین میتونیم ببینیم که توپ و تانک های آهنین هم هستش خب پس از 2004 حالا به اخره اینها پیروز شدن و انقلاب مخملیشون پیروز شد و یک الهام بخش انقلاب مخملی های دیگم شد از اون بعد چه اتفاق افتاد پاریس
1: از اون به بعد اتفاقی که افتادیم بود که از سال 2004 تا سال 2010 یوشچنکو سر کار بود و باقی ایادی یعنی دوستان و رفقای اولیگارشش همچنان مشغول قارت اوکراین بودند و کاملا به نوعی میشه گفت که گوش به فرمان نهادهای های امپریالیستی مثل صندوق بین المللی پول بودن و خیلی برنامه داشتن برای اوکراین یعنی پروژه های خیلی جدی به لحاظ اقتصادی برای اوکراین داشتن و همزمان هم در سطح داخلی اون ف... یعنی اونچه که به نوعی میشه گفت حالا بعضی ادعا میکنن میگن که مثلا اون چه که رانه اون انقلاب رنگ 2004 شد این بود که مردم واقعا کلافه بودن از اون سطح فسادی که در اوکراین وجود داشت و معترض بودن نسبت به این قضیه و اتفاقی که افتادیم بود که خیلی فکر مثلا اون مردم که در اون انقلاب شرکت کردند که البته میگن بیشترشون همون لهم غربی اوکراین بودند یعنی عمدتا ساکنان غربی اوکراین بودند که مثلا به پایتخت اومده بودند و اعتراض کرده بودند و این به شبه انقلاب رو در واقع شکل داده بودند اینها در واقع دیدن که تا سال 2010 روند فساد همچنان سعودی با یه شیب تندی داره میره بالا و طوری شد که در انتخابات 2010 همون یانکوویچی که در انتخابات 2004 به بهانه تقلب و اینا گذاشتنش کنار یانکوویچ در رقابت با تیموشنکو همون خانم نچندان محترم اینا در واقع با همدیگه رقابتی داشتن که در اونجا یانکوویچ رأی آورد این بار بر حال برنده انتخابات شد و شد رئیس جمهور اوکراین. و در این فاصله هم خانم تیموشنکو به دلیل دست داشتن در انواع اقسام پروژه های اقتصادی فساد آلود و به نوع اقتلاص ها یا در به نوعی فساد مالی خیلی جدی که داشت به دادگاه کشیده شد به زندان محکوم شد و به تو اون روند به مبارزه با فسادی که در جریان بود یه همچین اقداماتی توی اون فاصله انجام شد اتفاقات خیلی مهم دیگه هم توی اون دوره افتاد یعنی تو حد فاصله 2010 تا 2014 که به نوعی اون کودتای یورومیدان یا کودتای سال 2014 اتفاق افتاد اینجوری بود که ظاهرا اه، یانوکوویچ اه، که همچون که گفتم گفته میشد که در مجموع نزدیکتره به سیاستهای کرملین و به لحاظ اقتصادی هم در یه سری مذاکراتی رو با صندوق ملی ببینید اکثر
0: بگم خانم نصرودی و پرسا من چون مشخص سه تا اسلاید میخوام شب نشون بدین در برنامه ای که برقرار هستش و الان حدوداً 30 دقیقه گذشته و دو تا نشون دادیم من با این حساب نگاه کردم با 11 ساعت برنامه‌مون تور خواهد کشید من به مخاطبان بعد با همینجا اعلام کنم که اگر می‌خوان با این سرعت و با این میزان از جزییاتی خانم نصرودی میدیم آماده باشن الان 12 شب تا نه شب ما میتونیم برنامه رو تقریبا تموم کنیم. اگه می با این سرعت بریم. اگر می خون عوض کنیم که یه مدت سریع‌تر بریم برسیم به اینکه که آزف کیه چی میشه که خاطره خوشونت میرسه و غیره. می خاید میام برنامه ببینیم که بعدش بیام و یه مدت سرعت برنامه رو بارو ببریم ها. اگه
1: میزش من 2014 رو بگم بعد میام برنامه ببینیم بریم سراغ آزوف خوب بود. بخاطر اینکه ببینید چرا بخاطر اینکه الان اینجا این بحث مطرحه که خیلی شبیه به یه سری از اون وقایعی که در مورد لیبی راجبش صحبت کردیم یعنی گفتیم که قذافی یه جوری داشت خلاف اون مسیری حرکت میکرد برای آفریقا میخواست در اتحادیه آفریقا بحث پول واحد و سیاست‌های اقتصادی ویژه رو جلو ببره و همین عملا باعث شد که من که خل اصلاح کرده بودن خودشون رو ولیکن به هر حال در از بین ببرن در در واقع این انقلاب به اصطلاح یورومیدان در سال 2014 کم و بیش هم کمابیش همچین اتفاقی افتاد به خاطر اینکه ما در این دوره شاهد این هستیم که به روسیه داره یه مسیر متفاوتی رو کم کم طی کنه و یعنی که در حال یه سری مذاکرات بود با صندوق بین المللی پول این مذاکراتش به بنبست خورد و دیگه قطع کرد مذاکره رو با صندوق اینجا بود که در واقع اعلام کرد که ما نمیخوایم سیاست های ریاضتی که دارین شما به ما دیکته میکنین و جلو ببریم میخوایم ببریم اوکراین تو توی یه سری پیمان های منطقهی ببریمش مثلا در همون پیمان امنیت جمعی و شانک های و نمیدونم پیمان های منطقی اوراسیا یعنی اون خط اوراسیا گرایی رو یعنی کوویچ اعلام کرد و اینجا شد که سال 2014 این فتنه به پا شد و در واقع به نوعی کودتا انجام دادن و ووکماتیانوکوویچو ساقط کردن اونم از ترس جونش در واقع فرار کرد به روسیه به خاطر اینکه احتمال تهدید شده بود از سمت همین جریانات نئوفاشیست و دستگاه امنیتی دسته راستی اوکراینی که احتمالاً میکشنش و برای همین از اوکراین رفت و اینجا سراغاز به نوعی وارد صحنه شدن گردان آزوف یا این جریانی که در واقع این سازمان یا این گروه شبه نظامی نوفاشیستی فاشیستیک هستش که در اوکراین به شکل خیلی جدی و علنی در صحنه ظاهر شدن و شدن بخشی از دستگاه نظامی، امنیتی و سرکوبی که در اوکراین تا به امروز همچنان برقراره و داره فعالیت میکنه
0: خب این خیلی نکته مهمیه این قضیه و من میذارم یه خورده بحثش سنگین باشه اولا حدودا 1330 نفر دارن برنامه رو میبینن 400 نفر لایک کردن تشکر میکنم از برنامه رو لایک کنیم مثل همیشه تقاضا میکنم که به کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنیم حداقل فقط 22300 نفر ما تا به این لحظه سابسکرایب مشترک داریم و خب اصل قضیه برای این که بتونیم ادامه بدیم و بتونیم به دیده بشیم اینه واقعا شما در مقابله اینترنشنال بی بی سی که ام ها خان نفر میبینن گاهی وقتی ما فکر می‌کنیم که اصلا چه توقع قابل مقایسه نیست ولی ما مطمئنم که با کمک شما اتفاق میفته اما این نکته خیلی مهمی که هست اینه که ما می‌خوایم امشب پروسه این توضیح بدیم و اگر شما یه خورده صبور باشی یه خورده جزییات زیاد در نظر من بسیار بسیار مهمه فهم این پروسه این یه برنامه چون فقط به پخش اطلاعات و ارقام و دیتا نیستش که خلاصسون کنه کلاس درس نیستش. یه اتفاق خیلی مهم تو اوکراین افتاده اونایی که اخبار دنبال میکنن حتماً یادشونه که چگونه تصاویر زیبای انقلاب و به شکلی سال 2004 حالا اونه که سنشون بیشتره این سال 83 چه صحنه هایی بود و اون چیزی که به اسم جنبش مدنی بود چه اتفاقی افتاد؟ و بعد ما میرسیم به 2014 2014 چه اتفاق مهم میفته؟ اینه که ما از 2014 فقط تصاویر انقلابی رو میبینیم بهش میگن انقلاب میدان و ما تصاویر خیلی خیلی پرشکوهی دیدیم از جوانانی که داشتیم مثلا چه میدونم مبارزه میکردن سنگر بندی میکردن و در قرب این به عنوان یک انقلاب روولشن به مردم و به افکاراممی فروخته شد. همون موقع زمزمه هایی بود از آمدن گروه های نیونازی. و در همون موقع گفته میشد که اینها چیزی نیست جز بهش پروپاگاندایی رسانه روسی، اینها دیس انفورمیشن کمپین روس‌ها هستن و گوش‌ها بسته بود کسی باور نمیکرد که در اوکراین آخه اوکراین به نئونازیات چه ربطی داره شما از کجا در آوردین این پوتین پدرسوخته رو ببین از کجا میره چی در درمیاره بعد اینکه بتونه مردم رو سرکوب کنه خب و حالا از اون سال‌ها که گذشته تمام از مدارک و اسناد نشون میده که نه به راستی اینها یک سری نئونازی بودن یعنی حالا امشب هم بیشتر صحبت می‌خوایم و ما میخوام این بخش ناگفته سال 2014 رو توضیح بدیم که میرسه به جنگ 2022 یعنی 8 سال بعدش و میخوام توضیح بدیم که این مکانیزم چگونه قرار است در ایران اتفاق بیفته برای همین با ما همراه باشید خب یک بار دیگه به برنامه جدال امشب شنبه چهاردهم آبان خوش اومدید به پرسان اصربادی هستیم و درباره به نقشی که آزوف در اوکراین داشت و چگونگی استفاده از اون به واقعه با چگونگی باست تولید اون منطق در فضای ایران صحبت میکنیم و اینکه چگونه به نظر می‌رسه که همون تکنیک ها و همون منطقه نرم‌سازی در ایران هم در جریانه خوب پریساد به من بگو که چه چیزی باعث شد که جامعه اوکراین اصلا آزارف رو بپذیره چون بالاخره اینا خشم بودن اینها عملیات تروریستی انجام میدادن و اینا نونازی بودن سری آدمای چم با سرهای چم اسکین هدهای یا تراشیده تلاشیدهایی که تتوهای خیلی بزرگ داشتن با کولی ها خیلی بد بودن با یهودیان خیلی بد بودن و به هیچ وجه کتمان نمی کردن. گرایش های نئونازیشون رو پرچم و علامت صلیب شکسته هم می‌کردن و عکس باندراس رو که یه آدم چمپ فاشیست سرشناسه رو هم می‌کردن چی شد که اینها اصلا پذیرفته شدن در فضای اوکراین
1: اول بگم که خیلی زیاد البته با یهودیا بد نبودن چون تعداد زیادی از درواقع همون الیگارشها یا سرمایه ابر اوکراینی خیلیاشون حتی دو طبیعتی یعنی اوکراینی اسرائیلی هستند و خیلی تعدادی از آنها الان بهشون میرسیم کسانی هستن که به نوعی اسپانسر یا تعمیم کنندگان مالی این سازمان های نفوذشیستی و به خصوص این گردانه اضافه هستن به طور خاص. ولی یه مسئله که هستش اینه که ببینید به هر حال پدیده راست افرادی یا این شکل از اولترا در اروپا یک پدیده‌ای که بسیار مسبوقه به سابقه است و برمیگرده به اون به نوعی در واقع خصلت موزاییکی بسیاری از این کشورهای اروپایی و تنشهایی که در جریان تحولاتی که در اروپا اتفاق افتاد، دو تا جنگ جهانی عظیم اتفاق افتاده و در تمام این سالها در تمام این دهه های گذشته به هر حال اینها این, این جریانات به اصطلاح ملی‌گرا یا اوتروناسیونالیست یا فاشیست به هر حال بخشی یا پدیده واقعی بودند در تمام این کشورها. از جمله در اوکراین، اوکراین کشوریه که هم به لحاظ ساختار بنوی قومی و اون بافت جمعیتیش به شکلی دو بارست. یعنی این که غرب اوکراین عمدتا پایگاه و محل سکونت همین کسانیه که خیلی استقبال میکنن از این گرایشاته اولترا ناسیونالیستی و بسیار دسته راستی و کسانی هستن که خودشون رو اصلاف نمیدونن با روسیه بسیار مسئله دارن و مشکل دارن و به لحاظ تاریخی هم مثلا همون عکسی که ابتدا نشون دادی توی اون تظاهرات که دارن یه پلاکارد یه تصویر یه نفر رو حمل میکنن مثلا اون فرد استپان باندرا همین تصویر تصویراره خب این فرد کسیه که در واقع به نوعی یکی از بنیانگذاران یا پدران ملیگرایی اوکراین به حساب میاد کسی که تو جریان جنگ جهانی دوم با نازیا همکاری کرده و نهایتا اون بخشای از متفقین یعنی انگلیس و آمریکا و اینها در واقع اینو نهایتاً آزادش کردن از اردوگاه کار اجباری برای اینکه بتونه فضای اوکراین رو به نوعی علیه شوروی اون دوره دو قطبی بکنه و به نوعی یک ترمزی باشه برای برای اتحاد جماهیر شوروی که نهایتاً البته کایبه ترورش کرد ولی منظورم اینه که اینها به هر حال مسبوغ به سابقن یعنی ریشه دارن در تاریخ اون کشور و این جریانی هم که نهایتاً در چارچوب آزوف یا در قبلتر از اون هم در قالب یک شکلی از یه سازمانی که به نوع یه جور گروه های مختلف ناسیونالیستی بوده یه جور جبهه‌ای بوده که مجموعی از این گروه های ناسیونالیست عضوش بودن که نهایتاً به شکل آزوف در واقع آزوف مهمترین اونها عذاب درآمد و به شکل منسجمتری در صحنه سیاست اوکراین بروز کرد اینها همه خیلی فعال بودن
0: بسیار اون فعال بودن ولی پس حالا میگم شکست اون چون شما ملتی که مدعی عملیات بدون خشونه بوده و در سال 2004 انقلاب مخملی ساخته به راخره پروسه این میشه که بعد آزوف رو بتونه بپذیره کسایی که با توفنگ در خیابون دارن به شکلی رژ میرن خب اون پروسه رو ما چیزی درموش میدونیم که تو اون 10 سال چی شد که اوکراین از کشوری که با گل و تقریم گل به سربازها بود رو به جایی که توش آزوف به صدر مسلح بدرش رژ میرفت حالا اگر اونجا حرفی نیستش بریم مثلا این بعدی
1: خب ببین این آزوف ریشه هاش در, در واقع اینا ابتدا به ساکن از دل یک مجموعه‌ای که هواداران یک تیم فوتبال بودن در اومده یه تیم فوتبالی تو خارکوف که اینا در واقع مجموعه‌ای از اون هولیگان‌ها یا طرفداران خیلی افراطی اون تیمی بودن که حالا مثلا اوکراینی به حساب می اومده و مثلا میگه تیمی مثل شبیه دینامو کیف که مثلا خیلی معروفه حالا اون تو خارکوف بوده و اینها در واقع هولیگان‌های طرفدار اون تیم فوتبال بودن که نهایتاً در قالب یک مجموعه آزوف گرد هم جمع شدن از ابتدا هم تمایلات نیونازیستی داشتن، نازیستی داشتن، کاملا اون مناسه که گروه های نازیستی رو رایت می کردن. یعنی اولا مسلح شده بودن، سروط ها مناسک آین های نازیستی رو داشتن کاملا به شدت ضد اقلیت‌ها ها همونطوری که گفتی اینها در تمام این سال هایی که تو صحنه سیاست بروز علنی نداشتن ولی به شکل نامرئی داشتن در سطح اوکراین علیه روزتبارها علیه کوی ها و رماه ها علیه مجموعی از اقلیت‌هایی هایی که در اون کشور زندگی میکردن اینا داشتن فعالیت میکردن بسیاری از اینها رو کشتن بسیاری از اینها رو لینچ کردن بسیاری از اینها با شدن که به خصوص از مناطق غربی اوکراین فرار بکنند و برند به سمت شرق، برند به سمت شرق اوکراین در اونجا ساکن بشن. بنابراین اینها به عنوان یک مجموعه‌ای از گروههای فشار و گروههای بسیار دست‌درازی در سطح جامعه فعال بودند ولی کم در سطح سیاست عملا میشه گفت که از همون سال 2010 به بعد به طور خیلی جدی وارد صحنه شدند و اون دورم هم دوره که حالا اینا به اسم مبارزه با مثلا فساد و اینها و فساد رو هم در ارتباط و نزدیکی اوکراین با شوروی میدونستن با روسیه میدونستن ببخشید و همین این باعث شده بود که تبدیل بشن به یک گروه هدف بسیار مطلوبی برای ایالات متحده و باقی کشورهای در واقع دولت‌های اروپایی و دولت‌های عضو ناتو که در واقع از اینها استفاده بکنن به یک گروه فشار و نهایتاً هم پتانسیل این رو در اینا دیدن که بتونن از اینها استفاده بکنن برای اینکه تبدیلشون بکنن به یک جریان خیلی جدی چون اینا به شدت علیه جدایی طلبانی که تو شرق اوکراین ساکن بودن در ایالت دونباس به خصوص در واقع در اون محدوده دونباس در دو ایالت دونتسکی و لوگانسک اینا به شدت علیه این جدایی طلبان فعال بودن و به شکل خودخانده داشتن علیه اینا می جنگیدن. پس خیلی هزینه مناسبی بودن برای هم دولت اوکراین هم برای دولت غربی
0: من سوالم چیز دیگه بودیم چگونه جامعه ای که مدهی رفتار چون قبل قبلت برنامه در مدهی صحبت دیگه. چه تلاطم‌های سیاسی باعث میشه که جامعه‌ای که به سال 2004 طرفدار اتفاقات بدون خوشونته از ظهور چیزی به اسم آزوف در سال 2014 وحشت زده نشه خب ولی به نظر من عبور کنیم شما ما هنوز همچنان در صحنه دوم هستیم و اصلا کلا از برنامه به دور هستیم و بالا شما با هر بار با یه داستان کاملا متفاوت از بحثی که داشتیم باز میکنید خب بریم به سال بعدی و اینکه خب نقش آمریکا گفتی چی شد که غرب حداقل جواب این سوال شما بدید اول چی شد غربی که سوال خیلی ساده است غربی که داشت روی انجیوها ها روی جورج سروز روی به شکلی نهادهای جامعه مدنی روی به شکلی حقوق بشر روی زن و مردهای های وکیل های حقوق بشر روی زن و مردهای های ال فعالیت می کرد چرخید سال 2010 به بعد اومد رو آزوف چه چه تغییر اونجا اتفاق افتاد خب ببین
1: اصلا دوران تغییر کرده دیگه یعنی این ابرقدرتی این دولت امپریالیستی که در سال 2004 اومده مثلا شروع کرده به اسطلاح یه سری از این سازمان های غیر دولتی و مدنی و اینها رو سعی کرده تغذیه بکنه و از طریق اینها سیاست خودش رو جلو ببره به تدریج اومده جلو و شرایط جهانی تغییر کرده دیگه, دیگه به هر حال دیگه دولت‌ها ثابت نیستن که دیگه نه دولت روسیه در سال مثلا 2014 همون دولت روسیه در سال 2004 نه خود دولت آمریکا همون دولت نه باقی کشورهای اتحادیه اروپا بنابراین ما با یه مجموعی از تغییرات در جهان مواجه هستیم این دولت آمریکایی که اومده در اون سال هنوز سال 2014 البته اومده و داره از طریق حالا همون بنیاد سوروس و اوپن سوسایتی می دونم اون ا در جامعه نمیدونم اون بنیاد موقوفه ملی برای دموکراسی و اینها در واقع 280 تا 300 تا اِن او رو در همون سال 2014 داره بهشون پول میده ولی دیگه اون کافی نیست یعنی دیگه سطح تحولات تغییر کرده دینامیسم جدیدی حاکمه الان بر در واقع اون ها و اینا دیگه ما تو سال 2014 داریم میبینیم که وقتی که یه همچین اتفاقی مثل اون میدان اروپا یا, یا یورو میدان اتفاق میفته و اون کودتا رخ میده بلافاصله واکنش چیه واکنش برگزاری رفراندوم تو کریمه برای اینکه الحاق بشه به روسیه همزمان با اون در دونباس مردم روستوار خواهان این هستن که جدا بشن از اوکراین و خب حالا روسیه در اون دوره موافقت نمیکنه با این قضیه و این رو موکول میکنه به آینده برای اینکه نمیخواد که سطح تنش ها دیگه به یک مثلا خیلی تغییر بکنه و اینها ولیکن خب ما یه اتفاقات خیلی مهمی افتاده تو دنیا اون بهار به اصطلاح به عربی افت داده. در خاور به اصاحح میانه در قرب آسیا در شمال آفریقا تحولات خیلی مهم میرفت داده لیبی رو اینها نابود کردن ویران کردند ولی در سوریه زمینگیر شدن و دیگه آمریکا در سوریه خورده به یه دژ محکمی که دیگه نمی تونه بره جلو یعنی اینجوری نیستش که دیگه به عنوان یک دولت امپریالیستی که حالا به نظر می رسید که در دهه ن و اون دهه اول هزار سوم فعال مای بوده و هرجری که دلش میخواسته به اسم دخالت بشردوستانه دوستانه به اسم نمیدونم هر شکلی از لشگرکشی با انقلاب رنگی و غیر رنگی میومده دخالت میکرده تو کشورها دیگه به این آسونی نیستش که بیاد و چه هر کاری که دلش میخواد بکنه بنابراین باید تاکتیکا تغییر بکنه بنابراین اون دولت امپریالیست هم نیاز داره به یک سری نیروهایی که به شکل نیابتی بتونن در واقع بخشی از اون خشونت بخشی از اون نظامیگری، بخشی از اون در واقع جنگی که در درون اون کشورها میخواد به راه بندازه رو از طریق اونا انجام بده ناتو تسلیحات برسونه پول برسونه همون که الان دارن همینجوری می میریزن توی اوکراین پولها رو ده‌ها میلیارد دلار تاله ریختن در اوکراین و زلنسکی امروز دوباره گفته که ما تراز مالیمون نمیدونم نرخه، نمیدونم پول پول ملیمون نزول کرده و نمیدونم سطح ا زخيره خیلی پایین اومده و بازم پول نیاز داریم و تسلیحات دارن میریزن توش و خب دیگه داره به این شکل دیگه داره به شکل نیابتی سعی میکنه نیروهای رو پروار بکنه و یکی از اینها هم طبیعتا همین گروه ها و جریانات نوفاشیست هستن که یکی از شاخص تریناشون همین گردان آزوف
0: بوده بسیار خب پس بس پس نکته خمینم که 2014 دنیا دیگه عوض شده این خیلی خیلی نکته مهمیه ما از همه شما مخاطبان میخوایم که مرتب از کل به جز فکر کنید. بalmand نمیخوام جالب واردی متفاوتی اینجا وارد یک جنب منبر متفاوضی برم اینجا خب ولی خیلی میگن که چه میدونم چی میشه که تحلیل ها اشتباه میشه. دنباله این نباشید که چه کسی دلتون رو الان شاد میکنه اون فلان ایرانگرایی که تا هفته پیش به شکلی حرفایی میذاره به دلتون میشاست میچرخه. برای اینکه نگاه اگر جزئی باشه شما میتونید بگید چی و بهتون دروغ هم بدن. ولی اگر از تصویر کلان شروع کنید، تصویرهای کلان و تصویر ژئوپلیتیک جهانی رو شروع کنید از اونجا تغییرات کلان رو ببینید خب فریب نمیین نخواید که ایران مرکز جهانه ایران مرکز جهان نیستش خب تصویر کلان داره در دنیا عوض میشه نظم قدیم داره فرو میفته و نظم جدید داره شکل میگیره ما اینو میدونیم گفته شده که در بین در این اتفاق عبور از یک نظم به نظم دیگه جنگ هایی رو خواهد داد تلاطم رو خواهد داد به قول های خامنه ای آینده های و و پیچیده ای اونجا هستش اونجا و در این وسط ما از میم سال 2010 رو بعد دیگه تقریبا شروع میشه. آمریکا در عراق و افغانستان شکستش قطعی شده. انقلاب های عربی رو به وجود آورد که بخشی از اون شکست رو پس بگیره و ویران سازی رو شروع کنه این طرف مقابلم داره قدرت میگیره. روسیه در سوریه نه فقط عقب نرفته، به حالت تهاجمی در اومده. ایران نه فقط در سوریه عقب نرفته، به حالت تهاجمی در اومده و مقابل امپریالیسم ایستادن. برای همین دو طرف به قول معروف آرایش جنگی گرفتن. در وصف آره دقیقا همطوریه دو طرف آراششنگیری رسن و قلب هم دیگه به قول انگلیسیا دیگه هم دستکش ها در آ ورده اصطلاون که دستکشور رو در ورده و داره به دست اوریال می دستکش انقلاب مخملی دستکش جنبش بدون خشونت مدنی دستکش شیرین عبادی و حقوق بشر و گذاشته کنار با آزوف وارد شده. خب قبل از اینکه بریم به بخش دوم اما که یه خود از مداریکی بگوی که داریم که قرب رسما از آزاف حمایت کرده باشه. آیا واقعا داریم یعنی آ واقعا بیشرمانه بی بغل آظف واایستاده و عکس گرفته یا نه
1: الا دیه همیجور که داریم تو این،, این عکس هم داریم میبینیم خانم ویکتوریا نولاند بر حال به عنوان کسی که در دولت اوباما اون دوره یکی از مقامات رسمی کاخ سفید به حساب میاد در اونجا حضور داره در انقلاب شبه انقلاب یورومیدان در سال 2014 تعداد زیادی از سناتورهای آمریکایی از جمله مثلا سناتور مککین از جمله نمیدونم سناتور مورفی گروه های مختلف سناتورهای های و اقسام رنگ و با رنگ اونجا حضور دارن و در جمعه مردم به اسطلاح اوکراین اونجا دارن سخنرانی میکنن و آن یادم میاد از اون موقع مثلا یکی از این سخنرانی مکین خیلی جاده به توجه بود مثلا وای ساده بود وسط کیف وسط معترضان اوکراینی اونجا داشت میگفتش که ما به روسیه، به دولت روسیه اختار میکنیم که ما در مقابل دخالت شما در امور داخلی کشورها در امور داخلی اوکراین ما ساکت نمینشینیم و جواب میده آه بواسطه کییف وایسادی تو, تو وسط یه اعتراض وایسادی داریم میگه که ما مثلا دخالت روسیه رو جواب نمیگزاریم و واقعا خیلی بی یعنی یه سطحی از بی شرمی بود که آدم نمی دونست چه چجوری باید در موردش صحبت بکنه ولی خب همونجوری که میگی مثلا این ویکتوریا هولند که در همین وقایع اخیر در چند ماه گذشتم اسمش اومد دوباره بر سر
0: نلان معاون بلینکن، معاون وزیر خارجه وقت آمریکاست و در اون موقع گمانم سفیر ناتو بودش در اوکراین، سفیر ناتو بود در شرق اروپا. بله. دقیقاً و به هر حال جزوش
1: چهره‌های شاخص نئوکانه ایالات
0: متحده هم صدایشم که کریستول دیگه، همسرش هم کریستولی که, که جزو گونده‌های نوکان هاست که از دهه 80 میلادی به این سمت به شکلی تئوریسین جنگ‌های اصلی آمریکا بوده، به ویژه جنگ‌های خاورمیانه و جنگ عراق و جنگ افغانستان.
1: آره دیگه برای آمریکایی که برای قرن جدید در واقع اون استراتژی که در واقع تنظیم کردن و اینها و خب خیلی جالبه دیگه که الان ایشون اینجا در کنار کسی ایستاده که یکی از در واقع رهبران آزوف هستش کسی که چهره یکی از چهره های شاخص نئوفاشیست اوکراینی به حساب میاد و هیچ وابایی هم نداره چون در تمامی تصاویر دیگه که حالا مثلا عکسارو هزار تند تند نشون بدی مثلا این آقا اسمش هم اسمش که دار سخت تلافظه تیانوکوب یه همچین اسمی داره ایشون در واقع مثلا سلام نظامی نازی ها رو میده و در کنار مجموعه ای از چهره های نونازی و نونفاشیستی که در اونجا از روشنفکر هستن نویسنده شاعر نمیدونم نظریه پردازان مختلف و اینها ایشون خیلی چهره شاخصی حضور داره و خیلی سراحتن به عنوان یک چهره نازی مورد استقبال بایدن قرار میگیره باش روابط و مناسباتی داره با نولاند خیلی روابط بسیار نزدیکی دارن و از طریق مثلا یه چهره شاخصی مثل کولومویسکی که یکی از به نوعی اولیگارش های بسیار شاخص دوتابعیتی اوکراینی اسرائیلی به حساب میاد که هم روابط زیاد نزدیکی با اسرائیل داره و هم در اوکراین بسیار موثر سیاستهاش این آدم که البته رابطه نزدیکی هم با زلینسکی هم بعدها داره این آدم یکی از اسپانسرها و کنندگان اصلی آزوفه در کنار سایر گردانها از این چون اونجا مثلا یک مجموعه‌ای از این رایت سکتورها یا این گروه های مختلف دستراستی هستن که هر کدوم جدا جدا داشتن فعالیت‌هایی می‌کردن و این آقای کولموسکی یکی از کسانیه که خیلی از این سکتورها رو در واقع تأمین مالی کرده و با آزوف هم که روابط بسیار داشته بنابراین اینا هم از طریق ارتباطات مستقیمی که با مقامات ناتو با مقامات ایالات متحده با مقامات اسرائیل با مقامات گروه های مختلف دولت های مختلفی که به هر حال علیه روسیه موضع داشتن و اینها اینا خیلی رابط نزدیکی داشتن هیچ پنهانی هم نمی شده این قضیه و چیزی که جالبه اینه که بسیاری از این رسانه هایی که الان دارن در متح مقاومت نمی‌دونم ارتش اوکراین که بخش مهمیش همین جریانت نوفاشیست هستن دارن سخن سرای میکنن از جمله به جمعه روز چپی جریان نسلی مثل گاردین و غیره اینها در اون سال ها دارن در مورد این که اینها ها جریان مثلا نوفاشیستی هستن یا اولتراناسیونالیستن و اینا به شکلی دارن انذار میدن و هشدار میدن ولی بعدش کمی یادشون میره این هم تصویر در واقع یکی از اتاه یک از های کارگری اوکراینه در اودسا که واقعی بسیار دردناک و مشهوری بود در اون همون سال 2014 که گفته شد گردن آزف در واقع اونجا مجموعی از جریاناتی که افراد و جریاناتی که فعال کارگری بودن، فعال اتحادیه‌ای بودن، گروه های چپ اوکراینی و اینها که خیلی‌هاشون هم حالا روس‌توار بودن یا به هر حال سمپاتی نسبت به روسیه داشتن یا دست کم خیلی منتقد جریانات دسته راستی و دولت دست راستی اوکراین بودن و اینها اینا در این تادیه در این ساختمون گردان آزوف میگن که باعث آتش سوزی شد و باعث کشته شدن ده ها نفر از اینها
0: شد این قسایی که, که, دادناد... که اینها هیچ وقت تو غرب پخش نشده از سال 2014 به این سمت ما قشن با یک سانسور خبری کامل یک بلک اوت یک مدیا بلک یک خاموشی ای تمام عیار داره برای کشت و کشتارهای آزوف رو بر بودیم خیلی نشدیم خب ولی مثلا اون طرف چه میدونم الهی که مثلا پوتین کاری کرد مرتب شنیدیم و این آدم توازن بودی که ولی همین در واقع از سال 2014 تا امروز آزوف هم در دونباس به شکلی های فراوانی کرد همین که در داخل اوکراین بقیه اپوزیسیون رو می‌کوشن اینجا اینا کسایی که اصلا طرفدار حکومت نبودن اینا بخش اپوزیسیون بودن ولی مثلا نگاهشون از نگاه چپ و مثلا کارگری مخالف بودن از منظر نونازی و به همونها هم رحم نکردن و این نکته جالبیه. خب این چیه پریستان؟
1: اینم هم که همین تصویر همون آقای کولومویسکی همون الیگارش معروفه که اسپانسر زلینسکی هم بوده، روابط بسیار نزدیکی هم داشتن با هم دیگه و گفته میشه که مثلا جزء کسانیه که در واقع در روابط و مناسبات مالی خیلی گسترده‌ای با زلینسکی داشته که در اون اسناد پاناما که در مورد پولشویی و اینها مطرح شده بود اسم زلینسکی هم اومده بود در بین اونها، در واقع ایشون یکی از چهرهاییه که خیلی دست داشته تو جابجاییات رابطه
0: اوکراین و بود دیگه درسته؟
1: کاملا بله بله برای همین این خیلی جالبه دیگه یعنی ما وقتی که مثلا در مورد نونازیها ها صحبت میکنیم اینجوری به نظر میاد که مثلا اینها هم مثل سلاف خودشون مثلا ضد یهود هستن مثلا احیانن یا انکه مثلا میخوان یهودی ها را هم مثلا در اوکراین قتل آن بکنن و اینها نه این خبرو نیست یعنی دیگه واقعا مثلا ما با این جنبش نو فاشیستی که مواجه هستیم در اروپا بسیاری از اینها اصلا هیچ مسئله ای ندارن با اسرائیل و یهودی ها چون خیلی از اینها در واقع منافع مشترک دارن همین هم دو نفر آدمی که الان تو این تصویر هستن چهره های شاخص این قضیه و خود دولت اسرائیل که یکی از دولت بوده که در تعلیم جریانات نظامی در شبه نظامی نوفاشیست اوکراین بسیار فعال بوده اینها در واقع هاش در واقع همکاری می‌کردن و خودم آقای زلنسکی که خودش بارها و بارها در حمایت از اسرائیل گفته که اصلا ما هدفمون این هستش که بتونیم یه دونه اسرائیلی بزرگ بزرگتر در واقع در اوکراین به وجود بیاریم. اینم چه حرف زده. باشم که یهودیه به هر حال. اینه که نه یعنی واقعا م... اصلا چقدر ده...
0: مهمه؟ اصلا مهمه. پس اولین نکته که ایدولوژی ها ایدئولوژی‌ها خیلی سیالن در این زمانه. که به کار جنگ و به هم به امنیت امنیتون و بخوره هستش میتونی نعونازی باشی همزمان با اسرائیل هم کار کنی میگم آریس کهتناقوز ها درش اونقدر آزاردهنده نیست. شما میتونی اگه به نف آمریکا باشه شما میتونید هم نوع نی باشی به با همین که طرفار مثلا چ کشتر نزی ها سال پیش به هفت سال پیش در جنگ جهان دوم باشه الان با اسرائیل و کار کنی اسرائیللا براشون اهمیت نداره ولی اگه احمد اینجا یه جمله بگه که هلو خاص مثلا چند چند نفر سوش بودن ویه شککی بیاره تمام جهان و میشه که بعد به ایران حمله کنه تحریمش که ایران خطریه برای یهودیان بر این از ادامه دارم بابک صدری میگیگه که این موضوعات به چه درد ما میخوره
1: خب فکر میکرم ما مثلا داشتیم در تایی این چلو چند روز وقتی داشتیم نگاه میکردیم. همزمان خب دنبال کرده بودیم وقای اوکراین رو از طرفی هم داشتیم نگاه میکردیم به رفتار یک کمی شاید یک یه یه کمی متفاوت در واقع جریان اپوزیسیون ایران از چپ تا راست و دیدیم که انگار که یه الگوهای مشابهی در رفتار این گروه های مختلف اپوزیسیون یا گروه های مختلفی که به نوعی روابط نزدیکی با دولت‌های امپریالیستی دارند و دارند از یک پتن ها و این به نوعی یه چیزای خیلی مشابهی در بین اینا وجود داره یعنی انگار که دارن آره اوگوین مشابهی دارن و دارن اینا از یک در واقع اسلوب‌های مشابهی انگار دارن پیروی میکنن در جلو بردن پروژه های سیاسی خودشون و اونجاست که آدم می بینه که مثلا فلان جریان سیاسی که در اپوزیسیون ایران خیلی دوباره مثلا فعال شده در این چلو چند روز و می بینیم که داره به شکل‌های مختلفی خودش رو انگار داره باآفرینی میکنه یا داره به نوعی مشروعیت سی میکنه برای خودش بخره یا فلان رسانه رو میبینی که داره برای فلان جریان سیاسی مشروعیتی میخره یا داره یه گفتاری رو یک دیسکورسی رو که متعلق به اون بوده سالیان سال داره تبدیلش میکنه به یه دیسکورس عمومی که بسیاری از معترضان هم بدونن که شاید حتی بدونن دارن کاربر این گفتارها میشن و هم وقت میبینی که اینجوری هم نیستش که مثلا فلان گروه سیاسی یا جریان سیاسی در ایران همینجوری واسه خودش یه ای باشه اینجا و ربطی نداشته باشه مثلا به اون جریانات سیاسی که مثلا در اوکراین هستن یا در آمریکای لاتین دارن مثلا فعالیت خیلی میکنن خیلی خیلی, خیلی پیچیده
0: شد و یه مدارشم دیگه خیلی این جریان و اون جریان ما در مدار خاصی داریم صحبت میخواییم که اینجا درسته که بهش میرسیم احتمالا در ادوام برنامه
1: دیگه در ادامه میخوام به طور مشخص که کمی به متمرکز بشیم okay. Okay. بس بسیارم بس بس به طور 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 این شکل جمع کنم جواب
0: صدری رو بدم که بتونیم از اینجا عبور کنیم خب باید گیر نیفتیم جواب ما باعی آی صدری که گفت من در پیشت برنامه ها قبل ادامه من به 1818 نفر در یوتیوب سلام عرض می کنم و همینطورم هم به حدودان 700 نفر در سایت که دارم برنامه رو میبینن سلام می کنم و به بود چهار صل و پنجاه نفرم در روبیکا و از اینکه ما تونستیم در داخل ایران برای کسایی که دسترسی به وپن نداشتن برنامه رو مستقیم پخش کنیم خیلی خوشحالم من بارها گفتم که هدف ما از یوتیوب درآمد زایی نیستش و خب اگه درآمد داشته باشیم مسلماً میتونیم خبرنگاران بیشتری رو به شکلی با جدار همراه کنیم و میتونیم یک تیم وسیعتر باشیم و بتونیم به شکلی کارهای بیشتری تولید کنیم یه مسند کوچیک یا گزارش عملیات ها رو همین چند روز پیش دیدید به زودی مسند دیگه میاد چند روز آینده و همینطور داریم سعی می‌کنیم که یک رسانه‌ای شیم نه اینکه فقط یک کانال یوتیوب باشیم و ما بتونیم بتون رقابت کنیم واقعا با این رسانه‌های بزرگتر ولی با این حال سلام عرض می‌کنم به کسایی که از داخل ایران و بدون وی ما رو می‌بینن برای من خیلی خیلی خوشحال کننده است. آیه صدری من جوابم اینه که گفتم آپدیتای برنامه صبور باشید توضیح میدیم که چگونه اون پترن اون الگویی که در اوکراین استفاده شد از انقلاب مخملی و مهربانانه و گل بول و بلبلی و تقدیم گل به پلیس در سال 2004 یا سال تا 1383 رفتیم به سال 2014 ازش به عنوان انقلاب یورو میدان نام بردن ولی ما میدونیم که در کنارش گردان های خیلی خیلی مشخصی اومدن که کارهای نظامی بودن نعونازی بودن و در واقع شپه نظامی بودن گروه های یا شپه نظامی بودن که فضا رو میلیتاریزه یا نظامی کردن خب و از دل اونجا ما رفتیم به وقتی که به تدریج فضا برای یک جنگ تمام ایار آماده شد و ما معتقدیم این تز ما در این برنامه است که میخوام با شما در میان بذاریم که دقیقاً چه نقشی در مورد ایران هستش از این نظر به نظر بیشتر از شباهت با لیبی یا با سوریه یا تا همه اینا هستش و لازم نیستش که یه مدل خاص باشه ولی به نظر میاد که مدلی که واشنگتن پنتاگون با کاک سفید در اوکراین پیاده کردن رو اون ترهان برای تهران برای کرج برای شیراز و اصفهان مد نظر دارم بنابراین با ما همراه باشید خب برسیم به یک بار دیگه به آقای اسپانسر آزوف و آن ما در ایشون توضیح دادیم و در مورد روابط مفصلش هم با, با اسرائیل توضیح دادیم. خب اینها کی هستن پریسا
1: اینها در واقع کودکانی هستند که در کمپ های آزوف آموزش میبینن آموزش نظامی و ایدئولوژیک میبینن و بسیاری از این رسانه ها که الان دارن در این چند ماه گذشته داشتن واسه یه اوکراین و مقاومت قهرمانانه زلینسکی و چاک خیلی در واقع ملیح سرایی میکردن در سالهای گذشته خیلیشون منتقه غذا یا بودن یا خیلی متعجب شده بودند که چه خبره مثلا تو اوکراین چطوریه که مثلا یه سری کمپ هست که دارن بچه ها و کودکانی رو که ببینید اینجا اروپا سا یعنی این اروپهایی که در مورد حقوق کودکان سخن سازایی میکنه و به خاطر حقوق بشر رو نمیدونم مشعر و فلان و اینها مثلا میاد یقه کشورهای دیگر رو میگیره و براشون قطعنامه و اینها توی فلان کمیسیون حقوق بشرش رو نمیدونم شورای امنیت و مجمع عمومی و این طرف و اون طرف قطعنامه علیهشون صادر میکنه اینجا اوکراینه وسط اروپا است یعنی جایی که کودکانی که واقعا نمیدونم چند سالشون ده سالشونه نه سالشونه همین حدودان اینها رو در واقع با لباس رزم بهشون اسلاحی واقعی نه که چوبی و مثلا پلاستیکی و اینا نیستش اسلاحی واقعی دست این بچه ها میدن بهشون آموزش ایدولوژی که ایدولوژی همون در واقع نفرت پراکنی فاشیستی رو در واقع در اینها دینه میکنن از همین سن و سال و میگن که در واقع همه باید آماده باشیم دیگه همون چیزی که حالا مثلا بعدا احتمالا شیرین یه سری عراضه حقوق بشری و رسانه‌ای و اینا شونن که میگن که دفاع مشروع دیگه یعنی ما الان دیگه برای حال یه سری خشونت و جنگ و اینجور چیزا هستش که باید برای اینکه که یه دو بتونن شهروندان عادی از دفاع بکنن با بوشگارم مثلا باید بیاریم این مادر بزرگم باید بیاد اسلحه بگیره دستش مثلا که بتونه سر به زنگاهی از خودش دفاع بکنه دیگه واسه دفاع مشروع دیگه این هم چیزی که الان به گوش مخاطبه ایرانی خیلی آشناست
0: مثلا از بچه 12 13 ساله بود در دهه 90 هاشون تا به چه پیرزن های مثلا جمع 60 ساله با سلاح دست بگیرن و ما همین میخوام توضیح بدیم مشروع شدن به چه خوشونت و دفاع مشروع خوشونت مشروع و چگونگی رفتن از های مدنی و حقوق بشری نرم به سمت این که نه 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 گران وقت جنگه و دای دای وقت جنگه به قول پوریا زراعی خب اینم باز تذدی از کودکان آزوف هستن درسته اینا دیگه فقط ما سالن درسته
1: این خیلی کوچیکن واقعا یعنی اصلا یه کمی واقعا عجیب و غریبه یعنی حالا البته نه خودم اصلا جزء اون گروهی نیستم که مثلا بگم که مثلا کودکان به هیچ مثلا تا سن مثل 16 سالگی، 18 سالگی هیچ کاری نباید بکنن و اینها چون برحال بچه ها در معرض انواعی از خشونت ها هستن و خیلی جاها مثل کودکان یمنی، مثل کودکان فلسطینی به اینها تحمیل شده که بخوان از سنین خیلی خیلی کودکی یاد بگیرن که باید مثلا بجنگن یا باید مقاومت بکنن این کلمات رو در واقع تنین میشه چون از کودکی زمان که به دنیا تو شکم مادرشون در واقع آموختن ولی این چیزها در واقع این یه شکلی از متفاوتی از سفارایی در در واقع در سطح جوامه که مثلا داریم میبینیم که این کمپ های کودکان که اتفاقا خیلی هم بعد از اینکه این اتفاقات در اوکراین افتاد و این عملیات نظامی، عملیات ویژه روسیه شروع شد، اینها رو منتقل کردن به اسرائیل. از این بچه‌ها رو، یعنی کودکانی که یهودی تبعیداله. خیلی‌هاشون رو منتقل کردن به اسرائیل و رفتن اونجا ادامه دادن.
0: و بازم می‌بینید دیگه، حالا فقط هم کودکان نیستن، از همون دفعه‌ی این خانم ب... به اون شکل پیر و اون بچه همشون هم شلختن، هم هستن. خب خیلی فلسفه‌های خیلی عجیبیه واقعا تلفیق شهروند با یه نیروی نظامی تمام ایار درسته در واقعا اوکراینیزه کردن شهر دیگه اوکراینیزه کردن فضای سیاسی که حالا یه اصطلاحی که واقعا استفاده میشه ازش به نظرم دقیقا ما از اوکراینیزه کردن ایران بعد صحبت که ما داریم برنامهایی که داشتیم توضیح بدیم چگونه یه رپر مثل هیچکس رپر مثل مهدیار تبدیل میشن به کسایی که دستور میدن که برید سر ببرید بتره کنید تیکه تیکه کنید و در مقام فرماندان نظامی دستور عمل میدن چگونه ککتر مرتب بسازید چگونه سلاح رو ازشون بگیرید چگونه بهشون شلیک کنید و غیره ما از اوکراینیزه کردن داریم یک زن شهروند معمولی با لباس معمولی در کنار این سرباز دقیقاً خانه است و نمادی است از اینکه وقتی میگن اوکرانیزه کردن این یعنی مرز بین عملیات نظامی و عملیات شهری و عملیات به شکل شهروندی رو ما مخدوش کنیم خب
1: دقیقا همین دیگه یعنی اینکه یک وضعیت اضطراری حاکمه یعنی ما در داریم در یک وضعیت اضطراری به سر میبریم که دیگه تمام این مرزهای که در شرایط مثلا زندگی عادی و نرمال حاکم هستش اینا همه کنار رفته و دیگه شهروندان دیگه باید برای اینکه از خودشون دفاع بکنن دست به هر شکلی از خشونت مشروع بزنن چیزی که الان هم داره در چارچوب در واقع ایران در سیاست ایران دار داره تهوریزه میشه از سمت این جریانات دیگه کاملا واضحه
0: توییت بین نورتا میگه که اتاق فکر اتلانتیک, اتلانتیک به شکلی که توسط دولات های امریکایی و انگلی، اروپایی تمنی مالی میشه نونازی های با، 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 گردان آزوف رو پروموت کرد و تبلیغ کرد از سال 2014 و این گروه های دست راست افراتی رو عنوان قهرمانان ازده روسی معرفی کرد درسته؟ و مقاله در این باره و ما میرسیم به این موضوع حالا حالا یه میدار نزدیک‌تر میشیم به ایران به شکلی وبسایت تاپ وار میگه که مجاهدین ویل move closer to اوکراین این نفعه وارد بحث نزدیکی مجاهدین میشه به اوکراین ماجراش چیه؟
1: چیزی که خیلی جالبه اینه که در بین گروه های سیاسی به اصلاح اپوزیسیون ایران سازمان مجاهدین یکی از اون سازمان که در طی چند دهه گذشته عملا در هر جبهه‌ای که علیه ایران گشوده شده حضور فعال داشته و از جنگ ایران و عراق بگیرید که در کنار صدامیان صد و بعد از اون در واقع سعی کردن که خودشون رو به دولت آمریکا و اسرائیل و اینها بسیار نزدیک بکنن میدونید که اولین اسنادی که علیه در واقع سنت هستی ایران علیه ایران در واقع در سطح بین المللی مطرح شد. اینجوری که حالا از البرادهی هم نقل میشه سازمان مجاهدین به نیابت از اسرائیل بود که اینها رو مطرح کرد. یعنی این جز اولین جریاناتی که علیه ایران در واقع اقدام این اقدام خیانت ها انجام داد. و از اونجا به بعد هم که برحال هیچ روابط در واقع اصلا هیچ مرزی نداشته برای اینکه در هر نقطهی با هر جریان و دولتی که علیه ایران میتونسته اقدامی انجام بده در واقع مناسبات و روابطی داشته باشه در سوریه هم اینها در کنار در واقع این گروه های سلفی تکفیری جنگیدن یعنی بخشی از اون گروهها بودند به هر حال اینها یک گروه و یه سازمان کاملا متشکل ارگانیزه و به لحاظ نظامی مجرب بودند چون به هر حال در طی جنگ تحمیلی و همینطور در طی تمام سالهایی که در اردوگاه اشرف و بعد از اون لیبرتی حضور داشتند، اینها مجموعی از آموزش های نظامی و امنیتی رو دیدن و از طریق دولت مثل ایالات متحده و اسرائیل هم تعلیم دیدن و خیلی هم در زمینه یه سری حوزه ها به خصوص در حوزه جنگ های چریکی چریک شهری خیلی متبهر بودن به خصوص برای اوکراین این اهمیت داشت از این جهت که مثلا روسیه تونسته بود برای اینکه بتونه در واقع اون نقطه ضعف ارتش خودش رو در این عملیات ویژه در حوزه جنگ چریک شهری پر بکنه از نیروهای چچنی استفاده کرده بود روسیه و خب اوکراینی ها نیاز داشتن که در واقع بتونن از این آموزش های در واقع برای چریک شهری بتونن مند بشن و یکی از اون گروه هایی که بهشون در این زمینه کمک کرده بود در کنار اسرائیل سازمان مجاهدین بود و بنابرای این, و این مستنده که دیگه درسته
0: اینا مستنده
1: بله، این بله، مستنده
0: بله بله اینه مستنده این و... این خرق ایران رسمن در اوکراین بقیلیان جنگیدن
1: بله و به نوعی میشه گفت اصلا نقش مستشاری در اوکراین دارند. و همینطور در همین ماهای گذشته دیدیم دیگه از دعوت کردن از مقامات اوکراینی از جمله یکی از اون در واقع نمایندگان پارلمان او اوکراین که خانومی بود که در آلبانی حضور پیدا کرد در همایی مجاهدین و با مریم رجوی چندی مرتبه دیدار داشتن و با هم دیگه خیلی روابط دوستانه و نزدیکی که هدف مشترکی دارن چون اونها هم خودشون در کنار اوکراینی ها میدونن چون میگن که ایران در واقع به نوعی متحد و همپیمان روسیه به حساب میاد و بنابراین ما هم در این جنگ علیه روسیه با شما اشتراک داریم
0: استخوان تمام میگم فقط نیمی از بحث اینجا را کردیم. ولی قبل از اون زمان بعد نیستش که یه مقدار کوچولو اگه میشه فقط خلاصه واقعا دیگه از هوسلی مخاطب بدوه. حالا ما امیدوارن که مخاطب به تدریج بفهمه که موضوع چیه. چون مخاطب گیج میزد ولی بفهمی که ما داریم ارتباطات رو واکاوی میکنیم. ماجور کار جنایی کارگاهی داریم انجام جامدیم که بدیم یه نیستش که ایران این یه همون بازیگران که در اوکران این سالها بودند و مشغول نامنسازی بودن دقیقا همون بازیگران هستن که الان به ایران دارن سرازیر میشن پروژه اولی موفقت آمید انجام دادن اوکران به ویرانی تبدیل شده یک جپه جنگی باز شده و همون بازیگران با ما همراه باشیم به توضیح نیم همون بازیگران هستن ولی قبلش پیاریم میده داماده مغرب الگوهای ساختن گروهای تبهکار در جنگ های نیابتی حرف بزنیم ما می‌خویم چه در مورد به شکلی مشابهاتشون کشورها قبلا بودن که از این گروهای تبهکاری حالا مجاهدین آزوف حالا آزوف, آزوف که میگیم تبهکاری یعنی تبهکاری یا یعنی لات لود کسایی زندان رفتن به خاطر جنایت به خاطر قتل به خاطر دزدی با تتوهای خیلی گنده آماده عذالات هیکلی خب و گروهایی که قبلا جزء گنگ‌های تبهکاری بودن تو خیابونا توی محله ها باجگیری میکرن و غیره و اونها ساماندهی شدن مثل شبون بیمخ در 28 مرداد سال 32 گروه های نیمه طبخ بودن و ازشون سیاهی استفاده کرد کجون کشور دیگه استفاده شده از این قضیه و آیا الگوی آشناییه این پریسا
1: ببینید خیلی الگوی آشناییه به خاطر اینکه تقریبا میشه گفت که از دهه هشتاد میلادی به طور خیلی جدی ایالات متحده این استراتژی رو برای پرورش دادن این گروه های که به شکل نیابتی در امر تخریب خرابکاری به آشوب کشیدن و حتی برای اینکه که مثلا بعضی از ها رو بتونن جلو ببرن و ها و بتونن در واقع رژیم ها رو تغییر بدن با ناآرام کردن و بی ثبات کردن کشور از این حلقه خیلی استفاده کرده نمونش مثلا کنترها ها هستن در نیکاراگوئه که در دهه 80 خیلی به هر حال شاخصن یعنی یک گروهی که یک جماعت چندصد صد نفره ای که اینها رو رسما ایالات متحده به استخدام در آورد در طریق سیا به استخدام در اومدن برای اینکه بعد از اینکه انقلاب ساندنست ها به پیروزی رسید و علارغم اینکه دولتی بودن که خیلی هم آرام کنار رفتن از قدرت ولیکن این کنترها علیه ساندنست ها بسیار جنایت و که کردن کاری کردند در این کاروگوه و در بسیاری دیگر از کشورهای های لاتین این کارو کردند نمونهش هم نمونه های اخیر شما در همین بولیوی و ونزوئلا اینها در سالهای گذشته دیدیم دیدی ولی مثلا یکی از نمونه های بسیار جالب توجهی که توی این حوزه داشتیم یعنی از این الگوپی روی میکرده KLA یا در واقع اوچگاه بهش میگن این سازمان، بنوی ارتش رهایی بخش کوزوو که کوزوویان لیبریتینگ آرمی این کیلی که در دهه 80 میلادی کاملا با مداخله مستقیم سازمان سیاه ساخته شد در دهه 90 میلادی و بعد از فروپاشی که عملا پروژه بالکانیزاسیون با, با سرعت خیلی زیادی کلید خورد و به جلو رفت اینها یک باند تبهکار عجیب و غریبی بودم یعنی, یعنی رسمان توی اینها در کار قاچاق انسان قاچاق اعضای بدن قاچاق در واقع سیکس و خرید و فروش مثلا زنان و دختران در کشورهای مختلف اروپای شرقی به کشورهای دیگه و همینطور تجارت مواد مخدر و انواع و اقسام قتل و غارت و جنایت اینا توش دست داشتن و کماکان هم کمابیش دارند. دارن با اینکه حالا میگن اینا به نوعی دیگه حالا از بین رفتن به اون شکل گذشته وجود ندارن ولی وجود دارن و همچنان هم دارن فعالیت میکنن و اینها آلبانی توارهایی بودن که در واقع ارتش آزادی بخش کوزوو رو تشکیل داده بودم و بسیار جنایت کردن اینها علیه مردم بالکان و بسیاری از اینها رو سازمان سیا آمدانه از طریق اینها انجام داد یعنی اینها ایجنت سیا بودن ولی کن اینها رو مثلا بسیاری از این جنایات به پای سربها مثلا نوشته شد یا به پای مثلا گروه های سیاسی دیگه نوشته شد الان هم در مقدونیه خیلی ظاهرا دارن فعالیت های كثیفی انجام میدن بنابراین این الگوی بسیار آشناییه برای سازمان سیا و براشم خیلی هم راحته که بتونه در واقع از طریق این باندهای قارت و جنایت بتونه بسیاری از اون پروژه هایی که مورد نظرش هست و تو اون جوامه پیش ببره و اون جوامه رو از درون پوکونه یعنی اینکه یک جامعه ای که در واقع از طریق این باند های جنایتکار داره ناامن میشه، بی بی‌ثبات میشه، طبیعتاً واقعاً خیلی سخته ثباتش رو بشه حفظ کرد و بشه در اون یک وضعیت عادی رو در واقع برای زندگی ساکنان اون کشور بشه برقرار کرد. اینه که در واقع در اوکراین هم از اینها بسیار استفاده کردن با مستحیل کردن گردان آزوف در گارد ملی یعنی تج ملی کشور به نوعی و اینها رو در درون دستگاه نظامی و امنیتی اوکراین حل کردن به نوعی که دیگه نمیشه مثلا خیلی راحت با انگشت نشون داد که مثلا الان مثلا در این منطقه گردن آزوف نه گردن آزوف همه جا هست مثل یک شبکه منتشر که در واقع جنایت رو داره در همه جا پخش میکنه و علیه مردم شرق اوکراین اینها جنایت‌های بسیاری انجام دادن که این فقط هم حرف کسانی که حالا ممکنه سمپاتی داشته باشن یا هواداری مثلا اونها باشن یا به نوعی علیه دولت اوکراین موضع داشته باشن نیست نمونهش رو مثلا همون گروه کایی بحران که یکی از گروههایی که به هر حال بخشی از بنوی سازوکار وزارت خارجه و, و سیاست خارجی ایالات متحده هست نزدیک دموکرات‌ها هستند اینها این, ها, این گزارش ها رو منتشر کردند و به صراحت اونجا در مورد این مسئله دارن صحبت می‌کنن که این گردان آزوف و نئوفاشیست‌ها این و این شبکه بحث‌نامه‌کشون چند هزار نفر از مردم شرق اوکراین رو تا قبل از عملیات نظامی در واقع اینا قتل عام کردند رقم رقم وحشتناکیه یعنی رقمی که گروه بحران روی میکنه 14000 نفر رقم بسیار وحشتناکیه که در این سالها یعنی از حد فاصله 2014 تا فوریه 2022 اتفاق افتاده و واقعا خاک پاشیدن به چشم مردم دنیا این دولت‌های حامی حقوق بشر و دموکراسی و باقی این محملات که ا نادیده گرفتن که چطور این همه آدم کشته شدن در طی این سال در شرق اوکراین. به جرم اینکه تبار بودن روسی حرف می زدن نمیخواستن که در واقع در اون نظمی که اینا دارن بهشون تحمیل میکنن بخوان در واقع مستحیل بشن اجازه نداشتند که مثلا اتحادیه داشته باشن یه روزنامه داشته باشن به، حتی به زبان یعنی مدرسی عادی نمیتونستن حتی بچه هاشونو بفرستن میگفتن باید شما بیام زبان زبان اوکراینیه. در حالی که روز تبار بودن اینه سی درصد جامعه اوکراین بودن و اینها رو
0: کشتن. برای خود از بحث جلو و نکم از بحث داریم خارج میشیم چون الان میگم در واقع خیلی از میپرسن که روی کرد ایران رو میشه حفظ کنیم خب این نکته مهمیه من فقط خواستم که این به شکل بحث بحران رو هم نشون بدیم که این مال خود علی گروه بوهرانه که از گروه بوهران علی وایز شما در ایران میشناسید که 24 ساده با بی بی سی در ارتباطه میگه The armed conflict in eastern Ukraine started میگه که به شکلی درگیری نظامی در اوکراین سال 2014 شروع شد بین اون موقع و اوائل 2022 که نباقه همون بهمن سال گذشته میشه 24 ساده نفر کشته شدن over the course of 8 years در بیش از هیست سالی که اتفاق افتاد دولت اوکراین نیروهای دولت اوکراین علیه جدای ترپان روسی جنگیدن برای کنترل مثلا بخشایی که خیلی سرعتی بودن و غیره در دونتسک و لوهانسک که دونباس هم معروف بود و واقعا همین بحثی که هستش اینه که این عدد 14000 نفر کشتن که عدد کمی نیستش در این سالهای تازه صلح اتفاق افتاد رو ما نمیگیم و واقعا گروه بحران داره میگه ولی بریم بحثمون رو اینو بدیم که چگونه پس پس واقعا اصل قضیه اینه و من واقعا استدعا می از شما این دفعه دیگه که روی بحث بمونیم و بتونیم به پایان برسیم پس واقعا آمریکا از گروه های در هم آمریکای لاتین استفاده کرده هم در به شکلی لیبی و سوریه ما دیدیم استفاده کرد و همینطور هم در اوکراین رسمان از گروه طبعکاری استفاده کرد چرا این قضیه برای ما ایرانی ها مهمه و اینکه در این پروسه هایی که در این چند وقت اتفاق افتاد ما می که جوری ما وارد لمپنیزه شدن فضای سیاسی ایران شدیم خب این شعارهایی که به شکلی در خیابان میدن این لمپنیزه کردن فضای سیاسی ایران این حالا من نمیخوام خون کسی رو هم بهشک بگردم بگیرم اما چی میشه یعه قهرمان مبارضات ایران حتی قبل از این قذاایی کسی مثل نوید افکاری میشه. کسی که به احتمال خیلی زیاد در یک قتل دست داشته یه جوونیه که یعنی ما از, از محمد مخداری و جعفر پوینده در دهه هفتاد و از فروهرها از علمانها و از پرسوناها و از شخصیتهای مدنی رفتیم به دهی هشتاد به بیروسن موسوی به تایزاده ها به شکلی شما میدونم که همچنان وجهل به شکلی چهره بودند. و بهش چهره های مدنی بودن و بعد میان به اوخر دهی 90 ددعه نوید افکاری و آدم های اینجوری توماج صحی و و اونوار هم افرادی مثل هیچ کس کسهایی که شاهین نجفی افعه کسایی که لات بازی براششون افتخار محسوب میشه. لمپنیزه کردن فضای سیاسی ایران یک اتفاقی که به صورت خیلی آگاهانه ای داره اتفاق میافته و چنان این قضیه وسیع که حتی اون علمان های سنتی به قول مروف نخبگی و فرهیختگی فضای سیاسی ایران که همیشه مثلا دانشجو بودن از اونها تبعیت میکنن و فوشهای کافدار میدن خب دانشجو هم برای اینکه بتونه خودش رو بقبولونه توی این جنبش جدید و توی این فضایی که داره از مقر فرماندهی ایران انٹرنشنال بی بی سی رادیو فردا و بشه که اون مقر فرماندهی جنگ هیبریدی اداره میشه بتونه توش دیده بشه و جا بعد شعار کافدار بده و وارد این فضای لومپنیزه شه این رأفی به دهی 80 دهی 90 بودن نداره این رأفی به اینکه بازی کامپیوتری دیدن نداره این رفتی به اینکه فرهنگ جدیدشون به شکلی اقتدار پذیر نیستش و اصلا به هیچ ارزش تن نمیدن نمیده این به این رو که نه اصلا مثلا صلا ای اون نظمی که بازنمایی رو میاره انتخاب می‌کنه چه چیزی شب دیده شه. چه چیزی شب دیده نشه می‌خواد لومپن‌ها رو نمایش بده تا اینکه اون خوشونته و اون تبهکارها آدی سازی بشن ازش یادتون بیاد که این داره چه زمانی اتفاق میفته سه سال چهار سال بعد از اینکه ایرانتنشن ها تو ایران شش سال بعد از اینکه ایران تشا ها تو ایران را افتاده و سه بار چهار بار بار, بار، تلاش کرده که مجاهدین خرق رو مثلا بیاره و به خانه های ایرانی ها و اونها رو به قبولونه عادی سازی کنه درسته و بسیار از این کسایی که قبلا اصلا تابوی مطلق بودن در فضای ایران احوازییت رو بیایر ترورییس ها رو بیاره تبهکاران رو بیاره و غیره رو برای ما با لمپنیزه کردن فضای سیاسی ایران زبان سیاسی ایران در یک ساعت رو برو هستیم که در سطح دیگه ورود تبهکاران گروه های تحکاری از یک سمت و تروییس ها از سمت دیگه رو عادی میکنه و حالا این رو ما در سطح زبانی هم میبینیم دیگه الان ففیلسفا رو مین در تلویزیون های که توضیح بدن خشونات مشروعیه مردم حق دارن کوشونات مشروب داشته باشن و غیره بسیار خب. ما از اینجا عبور خانیم پس و بریم سر قضیه این که این قضیه چگونه به اوکراین به و ایران به همدیگه مربوطه یا اینکه که میخوان چند تا از این موضوع که اول توضیح خیلی سریع بهشون بدیم و برسیم اینجا. من فقط ازشون رد میشم شما سریع توضیح بدیم لطفا. آره اینجا
1: مثلا ببینید این بحث خیلی مطرح شده بود در مورد این که شیبه های مثلا فعالیت و به عمل کرده این گروه های نوفاشیست در اوکراین مثلا خیلی بی شباهت به فعالیت گروهای مثلا داعش و جریانت سلفی تکفیری و اینا نیستش و صرفا بر اساس شباهت شباهت ظاهری در واقع شکل شبکه‌ای کارشون و غیر متمرکز و پراکنده بودن این سلول‌های کاری که اینها پخش کرده بودن مثلا در نقاط مختلف و اینا صرفا هم به این دلیل یعنی به این خاطر نبود این س... که این صحبتو مطرح میشه و اینا یعنی حتی به هر حال حالا الان بس طولانی میشه دیگه بشاشاره نمیکنم ولی مثلا کسانی مثل داکو امروف که, که مثلا بهش میگفتن به لادن قفقاز مثلا کسی بود که از طرف همین گردان آزوف دعوتش کرده بودن که بیا اوکراین سال 2014 که در کنار اینها بجنگه یعنی اینا میخواستن در مثلا چچنیا که کنار روسیه هستن اینا در واقع دعوت کنن از اونها از آیسیس یا مثلا داعش قفقاز بیاد که در کنارشون قرار بگیره و به نوعی ما با روند ساختن یک شکلی از القاعده در در بطن اروپا از یک سمت مواجه بودیم یعنی شکل گرفتن همون سلول های به نوعی آنارشیستی و پراکنده که در اونجا شکل گرفته بودن سلول های طبحکار. و حالا میبینیم که در واقع حالا داریم به یک شکل دیگری باز تولید این شکل از جریانات تکفیری و این شکل از تبهکاری رو مثلا داریم در قبال ایران به شکل میبینیم که داره عادیسازی میشه و من برای اینکه بمونه یادگار توی این برنامه که امیدوارم باقی اون روز نرسه ولی کم حقیقتا روز به نظر نمیرسه که با این وضعیت خیلی دور باشه اون روزی که همون کسانی که امروز دارن به نوعی میگن دفاع میکنن از خیلی از این اتفاقاتی که داره این روزها میفته و عادی سازی خشونت رو دارن دست کم میگیرن یا دارن میگن که نمیدونم بی چرخه خشونت رو باز تولی کردن بی معنیه. یا مثلا این بحث دفاع مشروع در قبال خشونت خشونت نیست این رو دارن اوریزه میکنن و در این حال میگن که ما با سازمان مجاهدی خللق هم مثلا مرز بندی داریم فردا فرداروزی که در واقع امتداد این گفتار به اونجا برسه که بگن که برای اینکه از جمهوری اسلامی بخوایم عبور بکنیم به هر حال چاره ای نداریم که دماغمون بگیریم بلکه دستمون رو بدیم به دست مجاهدین خلق چون تنها سازمان و تشکیلات به نوع استخاندار هستند هنوز و همچنان علا رقم این که حالا خیلی ضعیف‌تر از گذشته شاید به نظر برسن بلکه هم به لحاظ توان مالی وضعیت خوبی دارن هم به لحاظ نظامی آموزش دیده هستن و توان اینکه بتونند بتونن دخالتگری نظامی بکنن دارن هم دستشون تو دست طبعکار ترین دولت های امپریالیست جهانه و از حمایت اونها ممکنه در به یک بزنگاهی برخوردار بشن و هم این که روابط بسیار نزدیک و در همتنیده با گروه های غیر غیردولتی جهان از جمله جریاناتی مثل گروه های سلفی تکفیری یا مثلا همین جریانت نوفاشیست اروپایی و غیره دارن بنابراین اینها جریان توانمندی اگر که کسی معیارش برای فراروی از جمهوری اسلامی اینه که به هر قیمتی که شده با هر ابزاری که شده با هر وسیلهی در هر شرایطی فقط از این حکومت راحت بشیم خلاص بشیم دستش رو در دست سازمان مجاهدین خلق هم خواهد گذاشت و اون روز روز دوری نخواهد بود برای بسیاری از جریانات سیاسی کشور
0: مصطدم بنین تصاویری که ما داریم می‌بینیم چون آدم‌ها میگن مثل ماهی در آب شناورن آدم‌ها مثل ماهی که در آب هستن در اخبار شناورن و نمی‌فهمن که چگونه از این لحظه به اون لحظه احساساتشون داره عوض میشه و دارن مهندسی میشن در واقع حرفی که پریسا میزنه اینه که 6 ماه دیگه به شما تصاویری نشون میدن که چگونه بچه 18 سال مثلا چون uh, چونم در حالی که سنگر بسته بوده، باشه بس سنگ می‌زده یا مثلا چم کوکتل مونوتوپ می‌زاده کشته میشه، آدم بعد از آدم میاد و بعد دل‌های شما، دل‌های مردم قلیان می‌کنه که ای وای این چگونه کشته شدن و بعد عادی میشه و کسی میگه که خب معلومه وقتی بچه بچه‌های 18 ساله‌ای که بلد نیستو به جنگ می‌فرستیم همینه و مقابل اشغالگران جمهوری اسلامی اصاله‌ای که دارن استفاده می‌کنن و عادی سازی میکنن بعد کسانی باشن که رزمنده‌ن، تربیت شدن، آموزش دیدن و بعد یواش یواش دقیقاً میشه دید اگر با این روند برن میشه دید که با چهار تا پنج از این استادهای به چکلی پولکی دانشگاه های و از این پژوهشگران پژوهشکدههای های بیان و به شکلی مجاهدین خلق رو هم آدیسازی کنند به همان نشان که کنفرانس مجاهدین رو توی ایران انترنشنال گذاشتن وقتی ما عربده میزنیم که آقا مجاهدین رو نگذاره در ایران اینترشنال بیاد میکنن که نه آزادی بیان حالره کسی تو ایران به مجاهدین گوش میکنه که و دقیقا داشن کلید میزن داشن تست میزدن داشن تست میزدن جامعه ایرانی هفتکار عاممی ایرانی رو تا کجا می تونن پیش پیشبرند و این درد نکات ما میگییم که کسی که میره ایران اینشنال بغل مجاهدین خلقه و کسی که ایران بینشنال رو می داره تلویزیون مشاهدین خلق رو میبیه ما از این داریم حرف میزنیم ببینید روزی که ش ماه دیگه امروز چند تا امروز همه اوبان اگه با این فاز بره قبل از اید شما مطمئن باشین که مجاهدین در ایران اینترنشنال خواهند بود و خیلی از این مردم اطراف ما که الان میگن که شاه چرا کار خودشونه اون روز هم با این مقصدهای شسته شده و به شکلی بی‌قاره رفت و یغما رفته میگن حالا مجاهدین خیلیام چیز ب... این... این جمهوری اسلامی خیلی پشتشون حرف در آورد اینا بند خدا سال 67 سه هم خستم خب اینا قربانین اینا شروع کننده نبودن خومینی اینا رو در واقع هولشون داد فاستوریشن داد وگرنه یعنی قصه عوض میشه کسی که بتونه شاه رو بگه کار خودشونه مطمئن باش میتونه بگه که مجاهدین هم گناه دارن و اینها اون تصفیه‌ای که ازشون ساخته واقعی نیستش کسی که بگه شاه که آقا دایش اومده توی روزنامه‌ش چاپ کسی که دای کسی که بتونه دایشو به شوره مجاهدین هم خواهد شد اصلا شک نکنید خب امروز 14ام ما این برنامه رو دوباره می‌ذاریم با این روند بره و متوقف نشه اسفان اکثر سفروردین اردی بهشته بیشتر از اون بود خب مجاهدین هم تطهیر خواهند شد حرف پریسا و حرف من اینه خب برگردیم به سر این که ببینیم که چگونه در اوکراین این داهشون این حرف ما نیست حرف نیوز ها حرف مجله چه میدونم آمریکایی که میگه ناسیونالیست های اوکراین جنایات جنگی از نوع داهش انجام میدن خب و, و بعد هم به شکلی در بعدی میگه که یکی از حدود سی طرفدار واقعه سی داوطلب نزدیک به آیدار که آیدار مثلا میگم سیمیلار تو آیدار سچ از اوکراینا و دی ان دی مت اینوست ان یک گروه های مختلفی که هستن فاند بای این اینوستر که بواسطه شرکت دی حامیان مالی خصوصی هم تبلیغ میشن خب که این هم توسط کلومو... کل مای کل کول مایسکیه که یک از حامیانه آزف هم هستش خبه در دنباس و دنپر و غیره اینها، دارن این کار انجام میده ده هزار در رو از پول خودش داده خب برای هر برای هر روسی که برای هر مزدور روسی که کپچه راشن سابوتار هر خرابکار روسی که اینها دستگی میکنن ده هزار رو برای سرشون جایزه گذاشته خب دقت کنید این تکنیک ها رو این تکنیک ها رو ما باید بشناسیم این تکنیک ها رو ما باید حکتکش رو بشنسیم برای اینکه که این تکنیک ها داره وارد ایران میشه خب این هم که ببشه که انسایدره و میگه CIA Director made a secret visit to Ukraine to, me- to meet Zelensky و pledge deep a US support CNNs. این مال شه سالیه این ماله 2022 ماله, ماله, ماله همین همی اخیرانه
1: ماله همه یکی دو ما پیشه بسیاری از به نوعی سازمان سیاه در طی این سال‌های گذشته مرتبا در رفت آمد بودند به اوکراین و بر حال اون بحثی که در مورد ویکتوریا نوندم اخیرا در ماهای اخیر افشا شد در مورد اینکه ایالات متحده و سازمان سیا و پنتاگون در ایجاد اون به نوعی لابراتوارهای آزمایش... آزمایشگاه های بیولوژیکی در اوکراین بسیار فعال بودن و احساس نگرانی و خطر می‌کردن از اینکه احیانا مثلا ویروس ها یا به هر حال یه سری به نوعی هایی که ممکنه از دل این لابراتوارها بیرون بیاد و بلای بسره بشریت بیاره اینها یه ذره احساس نگرانی هم بود. یعنی واقعا اینو مشغول یک جنایت سازمان یافته در کنار اون سلول هایی مثل آزوف و امثال هم بودن در تمام این سال ها تو اوکراین
0: اوکی و حالا هم که به شکل میگم از از میخواستم سایت رو بگذاریم شاید جای دوری نره خب به علاوه نقش اسرائیل در به شکلی درسته چون اینا در نقش این دولت ها آمریکا استرالیا تولیده... و غیره اوکی تولیده یک اسرائیل بزرگ این هم که ها که میگه که به آزوف. Uh, like in Israel, there is also terror against us. We are uh, we are not Nazis. Okay, it doesn't mean that we are no Nazis. It's not a Nazi. It's not مظلوم نمایی It's not a Nazi. 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 It's ادعا کردن که به شکلی مزدوران اسرائیلی و سربازان پولی اسرائیلی در کنار آزوف در uh, روسیه در و این هم ادعای دیگه که از ریل نیوزه مال بکنی از سایت های مستقل آمریکایی که میگه is militia, اسرائیل بسیاریل بسیار نیو نازی ملیشیا اسرائیل ساده خیلی واضحی داره این ملیشیا و شپ نظامیان نیو رو مسلح میکنه واقعا رابطه ای اسرائیل و آزوف هم به همدیگه بسیار نزدیکه و این چیه پریسا؟
1: یه سری بحث‌ها از همون بعد از در واقع از سال 2015 16 به بعد مطرح شده بود در مورد اینکه مثلا از جمله فیسبوک مثلا گفته بود که مثلا در مورد گردان آزوف و اینا مثلا نباید به شکل علنی طرفداری یا اعلام هواداری بشه بعد خیلی زود پس گرفتن این قضیه رو یعنی دیدن که نه مثلا به ما نیاز داریم به آزوف
0: یه خود ایالات مورد خیلی نوت جالبیه دیگه حالا چون آزوف تا زمانی جزو لیست تروریستی بود در آمریکا درسته
1: آره یه دوره کتاهی چک کنم فحد فاصله 2015 تا 2016 به در واقع پیشنهاد یه سری از نمایندگانی که بر حال عضو کنگره بودن و اینها جزء لیست ترور در واقع اومده بود و در کنار آیسیس و یعنی داعش و کوکلوکس کلان ها و فلان و اینا طبقه بندیش میکردن ولی کم بعدم فهمیدن که نه ای بابا چه اشتباهی کردیم ما نیاز داریم
0: به بابا اینا. اون جمله به قول اون جمله چم ولاد من مکین بود دارباستر دا بود این هرومزدا ها هرومزدهای ما هستن درسته؟ آره
1: آره آره همونه.
0: و بسیار خب خب حالا اینجا می‌رسیم به واقعه به آزوف که قهرمانان اوکراین با دوقلو قهرمان آره یا دا...
1: قهرمانان و در شبکه های اجتماعی خیلی راحت تبلیغ میکنن خودشون رو و هیچ این براشون وجود نداره یعنی این ماقشون
0: رفتی...
1: نمی‌کنه. روند عادی سازی یعنی از یه جایی به بعد می‌بینیم که یه دفعه مثلا می‌بینی همونیه این که مثلا جرت تح کار بودن یه دفعه تبدیل میشن به قهرمانان یعنی رسانه یه جوری اساساً مهندسی میکنن یه کسی یادش نمیاد که یه زمانی اینا از زبان خود همین رسانه ها و طبخ کار بودن
0: و این خیلی جالبه دیگه اورس پست اوشا این پست میم فارسی ج پست میگه که آمریکا محدودیت پول فرستادن برای یه آزف و دواه ننازی های او اوکرانو برمیدارره زمانی رسیده که دیگه حالا لازمشتون دارن. و دیگه شوخی مخی هم ندارن از همه لیستا لیست ها اصلا دست خودشونه لیست سیاه تروریستی رو هر وقت بخوان کسی توش می‌ذارن وقتی که لازم میشه اون پرومزدهای خودشون رو اون بستر رو خودشون رو برمیدارن تا اینکه براشون کاری انجام بده و این مال سازمان
1: چیکار کردن با مجاهدین ساله... مجاهدین چه مجاهدی. جوری رفتن تو لیست ببین این امناستیه گزارش خود اف بین
0: در این اون موقع هنوز دست بازشون با اما با هنوز... بود آره
1: اون موقع در واقع اون موقع اینا مثلا در مورد وارکرام و جنایت جنگی اینا صحبت میشد ولی الان دیگه اصلا عین خیالشون نیست یعنی وینا با داس سر بریدن سر کشاورزای اوکراینی که در روس تبار بودن یا طرف تا روسی بودن و بریدن با داس کاری که داعش کرده یعنی کاری که از مجاهدین خلق برمیاد تو ایران داره الان توصیه میکنه داره میگه که ره نکنید مزدورکشی کنید بقل دستیش هم بکشید تنها بود مثلا خودش رو بکشید اگه کسی باش بود بقلیش هم بکشید بچه شم باش بود دیگه, دیگه. بعد همین ها مثلا میبینی واسه کارون حاجیزاده سال هاست که دارن عشق تمساه میریزن که مثلا چرا مثلا کارون تفلکی که مثلا کشته شد مثلا در جریان جرین قتلای زنجیره ای مثلا چرا این بچه رو مثلا بهش رحم نکردن خب شما هم رحم نمی‌کنید مثلا شما که هنوز به قدرت نرسیده رحم نمی‌کنید یعنی اصلا وضعیت واقعا خیلی خیلی عجیب و غریبیه و وقتی مثلا نگاه می‌کنیم به این روند در لیست آمدن و از لیست خارج شدن روند عادی جنایتکاران و توهکرانی مثل مثلا این نون فاشیستای اوکراینی و ما مجاهدین رو نگاه میکنیم سال 97 به پیشنهاد مثلا خاتمی تو دوره کلینتون اینا یه امیدی دارن به اینکه مثلا جریان اصلاح طلبات نزدیک به غرب بیاد در ایران و روابط رو مثلا کمک بکنه که اینا بتونن پروژه هاشون رو راحتتر جلو ببرن اون موقع مثلا مجاهدین رو میذارن تو لیست ترور بعد مثلا سال بختی که به حمله میکنن اونا به عراق مثلا آقای جک استرامپ پیغام میده به کمال خرازی میگه که مثلا ما مقرهای مثلا سازمان مجاهدین تو خاک عراق رو جز در واقع اهداف مشروعی میدونیم که میتونیم بزنیم نگران نباشید از این بابت یه جورایی اطمینان واسه میخوان انگار به ایران بدن بعد میبینی که یه ذره که میگذره کم کم شروع میکنن انگلیس اولین کشوریه که مجاهدین وسال 2007 فکر میکردم از لیست تروریستی خارج میکنه بعدش کانادا میاد بعدش تا اروپا میاد ایالات متحده میاد دوباره سازمان مجاهدین دارن تبدیل میشن به یه جریانی که میتونن اینا ازش استفاده بکنن دیگه چرا چون دارن توی غرب آسیا دارن فتنه به پا میکنن دارن میخوان بیان جلو دارن با داعش و مایش و بقیه جریانات تکفیری حالا یه سری هم تکفیریای این شکلی هم هستن که سازمان مجاهدین یه سازمان تکفیریه یه سازمان تکفیری حالا مثلا با ایدئولوژی است کریم تشیعت حالا البته زیادش نمیشه باشه
0: حالا این سربازه زبان فارسی بلد بلده به شکی میذنم با جغرافیا ایران میتونه آشنا بشه این کارو که سرباز آمریکایی نمیتونه بکنه در از این سرباز آمریکایی فارسی تن... بلده, بلده عربی بلده کردی بلده, عربی بلده. بلده.
1: تز... ام. آموزش نظامی دیده‌ چریکیه جنگ چریکه شهری بلده دیلیلی که
0: حاضر که خودشو بسوزونه برای من راجوی یا حاضره که خودسوزی کنه و بقول بمب سویساید بمبینگ انجام بده کار انتحاری انجام بده مستعد این کار داخلیکون سرباز آمریکایی که گاهن تا یک میلیون دلار هزینه سالانش بود یعنی هر سرباز میتونه یک میلیون دلار در مثلا عراق و حضور داشت سر هزینه داشته باشه و بعد دیگه چی واقعا جامعه آمریکا بود آن گراند یا چکمی روی زمین رو دیگه نهی پذیر بارها هم گفته دیگه مثلا خروج بایدن از افغانستان یه خروج اون خارج شده از اون فاز عملیاتی بودی که برای همین قسمت مجاهدین برای واشنگتن جواهر محسوب میشه و معلومه که نمیذاره که حروم شه و اصلا حقوق بشرینا چیه؟ هیویده ایزا نفر کشتن، سده هفته نفر کشته باشن چه داره که؟ ما با یه دونه به قول معروف به قول ترامپ with a stroke of pen به قولشم با, 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 با یه دونه امزامون این را از لیست رو بیرون میاریم دوباره می خونیم تو ای لازم شده دوباره بیرون میاریم و غیره همین میشه که مکین مکین دنبال کنید خیلی چیزایی از میاد خب مکین رفت و اینها رو در آورد مکین همونی که با جپت نوستر و اعضای آیسیس هم وایستاد مکین همونی که تو میدان یعنی پیرمرد چقدر زحمت میکشید خب خداوند در اون دنیا لعنتش کنه ولی واقعا چقدر زحمت میکشید که تو همه این جاها تمام کثیف ترین ترین گروه ها رو بیاره و در خدمت به شکلی منافع آمریکا قرار بده یه به شکلی میان پرده خیلی کوتاه ببینید رابطه اوکراین و ایران و برسیم به اصل موضوع که 20 دقیقه دیگه صحبت کنیم و شما رو رها کنیم خانم نسروادی بعد از مدت ها اومده با یک پیام سه چار کتاب رو میخواد امروش برای شما باز خونیم و من از شما عوض میخوام میدونم که روزهای حساسیه و شاید اونقدر به شکل حوصله شما برای یه کشور دیگه نباشه ولی من به شما قول میدم که اینها بیشتر از بحث های روزمرهی که فردم از ذهنتون ممکنه بره به شما کمک کنه خب اوا من از دوستانی که این برنامه رو تایید کردن تشکر می کنم خود من باور نمیشه که ما از یک به شکلی به یک تلاش دیوانوار توی یه جای خیلی خیلی کوچیک با یه دوربین که دور میشه یواش یواش داریم شکل و شمایل تلویزیون پیدا می‌کنیم و خیلی خیلی تشکر می‌کنم از دوستی که این ویدیو رو تایید کرد.
1: هم
0: و این برای من میگم از ده هزار تا از اون بودجه ها خیلی خیلی بیشتر خیلی از شما کامنت می‌ذارین که یه چه می‌دونم کانال تلویزیونی به این بچه ها بدیم ما هیچ کانال تلویزیونی نمیخوایم معتقدیم که صدا اگر صدایی باشه که واقعی باشه و به شکلی صدای صدای واقعی باشه صدایی باشه که مستقل باشه و با اون اراده همراه باشه رای خودش رو باز میکنه همونطور که در دهه 60 اون صداهای آدمهایی که هیچی چیزی نداشتن و حتی تفنگ هم نداشتن رای خودشون توسط باز کنه مقابل همه جنگی که همه اون طرف بودن اگر اون باور باشه ما معتقدیم که رأی خودشو باز میکنه به هیچ قنوات تلویزیونی نیاز نداریم به هیچ برنامه‌ای هم در صداوسیما و در هیچ شبکه تلویزیونی دیگه نیاز نداریم ما فقط به این نیاز داریم که شما به عنوان مخاطبانی که یک نفرتون اگر آگاه باشه و فقط نگاهش پرسان برای تخطیر شدن بر نباشه برای این نباشه که ما ببینیم شب خوشحال شیم دلمون خنک بریم بگیریم بخوابیم نه بدونین که شما امتداد این رسانه هستید و, و ما همه دستگاهی هستیم که میخوایم آگاهی خودمون رو با دیگرانی که زیر بمباران آگاهی کاذب هستن شریک شیم و خیلی آرام و نرم بتونیم اطرافیان خودمون رو از اون حجمه وسیع از اون فشار سنگین غیر انسانی که در روز ذهنهاشون میاد از اون بمباران بهشون کمک کنیم که بیان بیرون همین برای ما کافی است و نیاز به هیچ ابزار دیگری هم نداریم ما مردمیم و به هیچ حکومتی نیاز نداریم حتی حکومت ایران اما بیایم به اینجا و اینکه چگونه سازمان مجاهدین خلق در کنار آذوف قرار میگیره
1: آره دقیقا ببین اصلا اگر که دوستان میتونن امتحان بکنن چون میدونی سازمان مجایدین خلقی سری اکانت رسمی تشکیلاتی و سازمانی داره که حالا به اسم خود سازمان مجاهدین خلق یا به اسم شورای ملی مقاومت و اینها یا به اسم مثلا رسانه که حالا سیمای آزادی و همساله هم داره کار میکنه خب ولی یک لشکر سایبری با انبوه و اقسام های عجیب و غریبی که حالا به اسامی مختلفی که میشه علاوه توی برنامه مستقلی ببین مشخصاً روی در واقع فعالیت سایبری اینا حرف بزنیم و اینا صحبت میکنیم راجبش ولی اینو کار میکنم و در تمام این اکانت‌ها فقط کافی برن به شکل رندوم توی اکانتش اینا سرچ بکنم مثلا یه دونه اوکراین یه دونه مثلا زلینسکی یه یه چیزی رو یکی این کلمه‌ها بزنن تا ببینن که مثلا این‌ها چقدر براشون این مسئله حیاتیه. یعنی بعد از سوریه مسئله اوکراین برای ملل جاهده خیلی مسئله حیاتی شده یعنی انگار که برای اونها همین مسئله مسجله که دیگه الان ما تو دورانی داریم به سر میبریم که این تاریخ داره ورق میخوره و دیگه اینجوری نیستش که مثلا اون اتفاقی که داره توی اوکراین میفته خیلی بیرفت باشه مثلا به یه نقطه دیگه ای از دنیا حالا به خصوص اگر اون نقطه ایران باشه که به هر حال سازمان مجاهدین داره تمام تلاشش رو بی وقفه داره انجام میده برای اینکه بتونه به هر حال قدرت کسب بکنه با اینکه به هر حال ما میدونیم همچنین اتفاقی نخواهد افتاد و این گروه در حد یه گروهی هستند که برحال نقششون سابوتاژه نقششون تخریبه نقششون ایجاد وضعیت ترور و وحشت یعنی کاری که اینا دهی شست دارن انجام میدن همینه و همچنان هم دارن همین انجام میدن ولی میبینیم که چه جوری در مورد مقاومت اوکراین بعد اینو میان با اون ادبیات خودشون در مقاومت مثلا مجاهدین تدایی میکنن ارتش آزادی بخش مثلا مجاهدین رو با ارتش آزادی بخش مثلا اوکراین میان تدایی میکنن بعد برای آزوف نمیدونن مدیه سرایی میکنن جوری که انگار اینها واقعا مثل خودشون مثلا فکر میکنن که خیلی دارن با مقاومت قهرمانانه میکنن در حالی که دو تا باند توکرن خیلی شبیه همن البته لازوف راه تری تا به مجاهدین رسیده ولی به هر حال ولی کم اینا اصلا خیلی جالبه یعنی این این نزدیک بودن اینها یعنی اینکه خودشون هم سعی میکنن مدام تدایی بکنن خودشون رو با اون جریانات مثلا توی اوکراین یا در سوریه خودشون رو با بسیاری از این جریانات تکفیری یا مثلا با استیف مثلا ارتش آزاد و اینها مثلا تدایی میکردن خب همه اینا نشون میده که در واقع اینها در همه ارساها بخشی از این پروژه هستن و کاری که دارن اینا انجام میدن هم کاری شبیه باقی باندهای طبخ کار تو کشورهای دیگه است و الان اینا دارن اینو به خوبی توی ایران انجام میدن این ادبیات دفاع مشروع در مقابل خشونت یکی از چیزهایی که در یکی از کلیدواژگانیه که سازمان مجاهدین زودتر از باقی این افرادی که الان تو اپوزیسیون تازه گلهای نورسیدی اپوزیسیون هستن اینها سالیان درازی که دارن این رو انجام میدن اینها در مورد کانونهای شورشی که در واقع سلولهایی هستن که به نوعی جنگ شهری رو جلو میبرن به همدیگه دیگه میپیوندن و تبدیل میشن به واحدهای اون ارتش آزادی بخش که در داخل ایران قرار ظاهرا اصلا شکل که بگیره یکی
0: از, از این سلول ها ما احتمالاً در کرج دیدیم دیگه که از
1: احتمالاً بله احتمالا بله چون به هر حال اینا فعال هستن و نمیشه اصلا نادیده گرفت چون اتفاقاتی میافته گاهی اوقات یک حوادث و وقایه میخکوب کنندهای واقعا به وقوع میپیونده که آدم به خودش فکر میکنه که یه شهروند عادی که داره مترزه داره از خشم هم منفجر میشه واقعا قادر نیست که اینقدر راحت مثلا بایست خون رو ببینه پاشیده به همه جا به زمین به در و دیوار به ماشین و بعد مثلا همه اینا رو نادیده بگیره و بره مثلا یه لگت دیگه هم بزنه به جسدی که افتاده روی زمین یعنی این صد هست کین توزی و نفرت پراکنی چیزی به نظر من اصلا به هیچ عنوان اصلا پدیده عادی نمی اومد حقیقتا
0: این جالبه این دفاع مشروع خیلی کلمه جالبیه که به شکلی بنظره که اسم رمز جدید اگر واقعا محسا امینی اسم رمز فاز اول اتفاقات بود برای کشاندن مردم به خیابان و به شکلی عملیاتی کردن فاز اول به نظرم که دفاع مشروع رفتن به فاز دوم کلمه خیلی مهم و کلمه خیلی خیلی کلیدیه به این کلمه دفاع مشروع دقت کنید که از کجاها میاد اگه حالا سازان مجاهدین خلق اون حلقه آخریشه ولی قبلی قبلیش دقت کنید آدمای کراواتی خوش توی ایران انٹرنشنال و هایی که من خیلی تتیش مامانی در همونجا میان بحث های فلسفی میکنن بظاهر ولی خط آخرش رو در مجاهده میتونید برین چون در کار به دفاع که برسه که چه کسی میخواد بتونه وایس جلوی گلوله جنگی و خارج شریک شهری کنه کسی که ترنینگ داشته و تربیت داشته اینجا خانم شادی امین رو میبینیم که دقیقاً دوباره باز برای دفاع مشروع و مقاومت مران در برابر خوشونت نیرای سرکوب میگه شادی امین خب چه وچه ای داره در کنار شادی سطر با همدیگه سالها پروژه های حقوق بشری گشتند شادی امین پروژه هفت رنگ رو فکران داشت درسته شش, شش رنگ شش رنگ که برای LGBT بودش و برای همجنسگره ها بودش با, واقع با اون صورتک و بازک حقوق بشری و دفاع از حقوق همجنسگره ها میاد ولی دفاع رو میگه که بقل مجاهدین خلقه خوب آخرین که از کجا نکته کجا... جالب
1: دیگرش در مورد ایشون و رفیق دست دیزیشون به قول معروف خانم شادی صدر اینه که اینا جز کسانی هستن که به همراه فکر میکنم رها بهرینی که عضو اف بین الملله اینا در واقع به آلبانی رفتن و به اردوگاه در واقع اشرف سه رفتن اونجا با احتمالا مقامات سازمان مجاهدین دیر دیدار کردن یعنی به هر حال اینا بخشی یعنی حلقه هایی هستن که در واقع دارن این پیوندر رو برقرار میکنن بخشی از اون ساز و کار عادی سازی سازمان های مثل سازمان مجاهدین هستن تو فضای سیاسی و اپوزیسیون ایران و این کاریه که اینا دارن انجام میدن حلقه های دیگری هم داره احتمالا حالا به زودی دو دوستانی دارن کارایی انجام میدن در مورد حالا بحثش هم شده تو هم تو برنامه قبلی صحبت کردی مثلا در مورد افرادی مثل شهر روز کسی که در کنار مثلا حامد اسماعیلیون بخشی از این به نوعی به کمپین رو داره جلو میبره و خودش به هر حال کسیه که در کنار چهره های بسیار شاخصی مثل ایوین کاتلر، نمیدونم آلندر شویتز و روزنامنگارانی مثل گلیوین یا مثلا سیاستمداران کانادایی مثل استیفن هارپر و اینا کسانی که در گرد همایی های مجاهدین شرکت کردن و جز کسانی هستند که در واقع در بیرون کشیدن نام مجاهدین از لیست تروریستی بیشترین فعالیت ها رو در سطح حقوقی، رسانهی، سیاسی و بین المللی انجام دادن و این خیلی مهمه
0: از این وقتی جاره و از که تمام چیزهایی که این سالها آماده سازی کرده بودن داره به سطح عملیاتی میادم. یعنی مثلا ما سالها سالها به همین امثال رها بحرینی و اینا میگفتیم که شما جایی که وایسایی بقیر مجاهدینه و با خیلی اعتماد به نفس رد میکردن که اینا اتحامه و و غیره و به که فضا چون توند شده دیگه بزک ها ماسک ها کنار رفته و از اینکه قشنگ رسما وایستم بغل همون‌ها عبای ندارم و اون لایه‌های میانی چون قبلا بعد 6 لایه رو شما می‌ذاشتی رد می‌شه تا اینکه از 400 برسی به مجاهدین الان دیگه یه لایه به هم دیگه میرسی و و به نظر میاد که خجالت خجالت‌ها تقریباً ریخته همین گفتم به قول معروف لافز اف دیگه دستش رو پایین گذاشتن خب دانش معمار چی میگه اینم دوباره روی همین بحث دفاع مشروع دفاع مشروع بر برای آدم ربای شکنجه حق شهروندی مردم ایران سو خوشون از نیست دفاع مشروع د مشروع اون چیزی تو کرج دیدیم پ روز کشتن پلیسی که حقوقش مثل ما 8 میلیون نه میلیون کو حقوقش میشه 25 دو دلار در ما 25 دلار حقوق می گیره اوننجوری میکشن و با بهجنازش هم لگت میزن دفاع مشروع سعید بشریر که همساش هم عضو پلمان بلژیک میگه برای مردم می ایران دفاع م... دفاع مشروع نه تنها یک حق بلکه یک وظیفه ملی انسانی برای بشکردن خوشنات کردن خوشنات سیستماتیک رژیم آپارتاید و اشغالگر جمهوری اسلامی است رژیم آپارتاید جمهوری اسلامی یعنی کسایی که نصفشون از اسرائیل دارن پول میگیرن این راحتی میگن رژیم آپارتاید و اشغالگر جمهوری اسلامی چون میگن اشغالگر چون مقابله اشغالگر کشت و کشت و عملات تروریستی خوب اشغال نداره دید. دفاع مشروع محسوب
1: کاملا بر طبق قوانین بین المللی در حقوق همین حقوق نیمبند بینال المللی هم شما زمانی که داری علیه حکومت اشغالگر مبارزه می هر شکلی از در واقع دست زدن به هر شکلی از ابزار مبارزه و هر شکلی از خشونت یک مشروعیتی داره و این میتونه برای شما رو در واقع توجه بکنه خشونت عمل کرده شما رو
0: حسن رونقی برادر حسین رونقی که ادعا میکنه در زندان داره خون بالا میاره و داره از بین میره میگه که این کودک بی‌گناه شلی که مستقیم به قتل رسید آن هم به دست پلیس نماها آن وقت وقتی مردم هم پلیس نماهای قاتل رو تنبیه میکنن میشوند خشونت طلب دفاع مشروع حق مردم است چی تنبیه تنبیه میکنن مثلا کاری که تو که کرج. کرج از پلیس ها رو تنبیه کردن و اون پلیس از این دنیا رفت یا توی ایک که بعد ها رو تنبیه کردم و به شکلی همونطور که مثلا توی کردستان قبلن تو کردستان قبلا تو دیشاس به پاسدارا رو تنبیه میکردم بعضی وقتا و به شکلی سرشون رو میبریدن یا مثلا در سوریه داعش سربازان اسد رو تنبیه میکند و سرشون رو میبرید دفاع مشروع خشونت نیست این رو شیرین عبادی میگه حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل اینجاست که کلمات همشون بغل همدیگه معنای خاصی بده میکنه. جایزه صلح نوبل رو در سال 1183 به شیرین عبادی میدن که در سال 2000 1401 بهرش ببرند. شیرین باضی به اسم صلح جایزه صلح نوبل میاد و کشتن پلیس رو برای شما توجیه و توریزه میکنه. اصلا میگم ما یه بار دیگه گفتیم با کلمات شروع کنیم. جنگ به کلاشینکوف، به جسی، به RPG به پهباد به افFC2 افFC500 مربوط نیست جنگ با کلمات با مفاه... مفاهیمه این مفاهیم رو عوض میکنن بعدی که همشی عوض میشه جایزه صلح نوبل رو میدن که بعد کسی بیاد مجاهدینی کردن سیاست ایران رو توجیه کنه چون دقیقا اتفاقی که داره میافته در ایران مجاهدینی کردن سیاست ایرانه جای به جای سیاست ایران داره مجاهدینی میشه کسایی که از شنیدن اسم مجاهدین یا منافقین آیا هرچی بهشون میگین در دهی 60، در دهی 70، در دهی 80، در دهی 90 کهیر میزدن حالشون بد میشد و نفرت سراسر وجودشون رو پر میکرد الان دارن به حالت به شکلی کپی مجاهدین قشن به کپی برابر اصل مجاهدین میپیوندن و خیلی راحت در صفات مجازشون شیر میکنن و پشتش وای میستن خب که چگونه همون چیزی که تا دو سال پیش در ایران تابو بود الان داره از دهن یکی دیگه میاد و ما میپذاریم ما شیرین عبادی گفته دیگه
1: حالا ببین این شیرین عبادی اون ملا آذر 1400 بوده یعنی مال پار سال خب و از خیلی قبل ترش یعنی از چند سال قبل شیرین عبادی یکی از چهره های شاخصی بود که یعنی این بحث دفاع مشروع در برابر خشونت حق مسلم شهروندانه رو شیرین بادی مطرح کرد یعنی بعد از آبان 98 به طور خاص بخوام بگم چون از اون مقدر من خیلی جدی داشتم این قضیه رو دنبال میکردم که توی در چارچوب اون کانون مدافعان حقوق بشر و غیره و اون دکون دستگاه‌هایی که دارم در واقع این بحث دفاع مشروع بارها و بارها و ورده بحث و یه اتفاقی واقعا افتاده از سال اگر که در واقع برگردیم به عقب ما یک سری کلیدواژه‌های هستش که به نظر همه باید گوششون زنگ بخوره باهاش یکی همین بحث اشغال‌گری یعنی وقتی که به یه دولت مستقر مثلا که حکومتی جمهوری اسلامی دیگه حالا مثل خیلی از حکومت‌های دیگه هم به هر حال مرتکب سرکوب میشه نمیدونم به هر حال بده حالا یه ذره بدتر از بعضی از حکومت‌ها به یه ذره بهتر از بعضی دیگه حکومت‌ها یعنی اتفاق خاصی تو چهارچوب حکومت جمهوری اسلامی اصلا نمیفته که مثلا بگیم که یک امر استثنایی تو دنیا میدونی یعنی این بیش استثنایی کردن جمهوری اسلامی و تبدیل کردنش به یک شر مطلق و متمایز در سطح جهان خودش یکی از اولین مبانی مشروعی از بخشیدن به هر گونه اقدامی از جانب این افوزوسیونه
0: مورد دوم برای این توضیح بدم, توضیح بدم. چون خیلی از دوستان تعجب میکنه از این کلمات خب اگه چون علوم انسانی ترجمه به ویژه در ایران خانده باشید مثل خانم که دانشتوی دانشتوی حقوق دانشتوی تهران درس خوندن این کلماتو میگید بیش استثنایی کردن مثلا <تصفح> بیش استثنایی کردن ولی <تصفح> من میکنیم معنیش معنی چه اینه که مثلا بی بی سی هر روز رسه ما در علوم سیاسی میگیم اگر امر استثنایی حکومتی حکومت استثنایی باشه مثلا صدام اعدامش استثنایی باشه گاز شیمیایی میزنه به شهروندان خودش قتل عام میکنه جنوسایت میکنه به شکلی نسل کشی میکنه و غیره و اگر جامعه جهانی به این نسی حکومتی در رفتار استثنایی و خارج از همه قوانین محود بینمه در انجام میده خب بعد میشه با اون اوقمت استنایی مقابل اون میشه وضعت استنایی اعلام کرد و در وضع استنا هم قوانه معمولی کار نمیکنه میشه بهش تجاوز کرد میشه به بام رییک
1: میتون خ بشر بخوا
0: دوستانه و غیره کرد بدمماده ایران های جالبه که وضع استثنایی وجود نداره ولی وز استثنایی در حالت در در سطح بازنمایی رسانه ای میشه به ما پری روز در شورای امنیت جلسه غیر رسمی بوده. با فراخوان آلبانی از همه کشورهای دنیا آلبانی آلبانی خب. و آف... مسلمان آمریکا این دو تا با همدیگه فراخوان دادن یک جلسه غیر رسمی بوده که روزی مثلا 20 برگزار میشه و مثلا اون تو ایران هم محکوم نشده همین رو به عنوان جلسه شورای امنیت جلسه بررسی وضعیت ایران در شورای امنیت خب امروز بررسی وضعیت ایران در گروه G7 خب وضعیت واقعا به شما این تصور رو میدن که جمهوری اسلامی کار استثنای عجیبی کرده و در مقابل امر استثنایی هم دیگه همه قوانین دیگه از بین که حالا الان خوشمزه مشروع و کشتن پلیس در داخله فرده با تقاضا کنیم که یکی بیاد و بمب بزنه و واقعا اگر جمهوری اسلامی این قوای دفاعی نداشتش موشک‌ها رو نداشتش اگر جمهوری اسلامی رو نداشتش واقعا الان بحث حمله به ایران رو زمین بود یعنی الان الان باشه این سری آدم این لایه ها رو می‌بردن رها بحرینی و شادی صد داشتن قصه های کشتارهای 67 به بعد رو بزرگ بزرگتر می‌کردن که هی فضای روانی آماده کنن از اونورم یه ایده داشتن می می‌بردن که آقا چه مردم در خطرند مهاباد مهاباد اگه فردا صبح مهاباد دخالت نکنیم تمام مهاباد 70 نفر کشته شدن تا حالا 70 نفر دیگه خواهم بر ای مرد ای وای مهاباد تمام می‌مونیم حرف می‌زنیم خفش و مهاباد مهاباد چه می‌دونن اون کیپه هستنویه و این فازو واقعا اگر قدرت نظامی جمهوری اسلامی نبود همین الان،, همی الان الان بحث بردن ایران به شورای امنیت و بحث دخالت بشردوستانه بشر همین الان مطرح میشد و اخبار شکل و شمایل دیگه داشت و تنها علتی که اتفاق نیفتاده میدونن که از نظر نظامی و از نظر سخت نمیتونن به قول معروف با ایران هم پاشتن. این موضوع خیلی موضوع مهم میبنی و این تمام بدن نرم و تمام زی سختش حاضر نیست چون توی به شکلی او و عین اصلا دیدن که نمیتونن ولی اون کار <تصحنت> کارکردها و ابزار نرم داره همینجوری فضا رو مستعدتر میکنه یه نکته مهمه دیگه من با حرف پرسان اقتصادی اضافه کنم فعلا شما به وجہ که تو ایران هستید اخبارو دارین میبینید دیگه میگه ما تو اخبارین ما از بیرون اخبارو نمیبینین خب و میگی که خب این حرف علیزاده و نصر درسته ولی بابا چون نازیاباد اون کار کردن اونجوری اون کارو خره اون, کار اون دختراو اونجوری زدن زمین قصه میاد بیرون من که صوای بزرگترم داره میاد من دارم میگم که شما اگر تصویر رو از اینجا ببینی از اینجا اگر خیلی خیلی نزدیک به مسئله ایران ببینی این حرف همه درسته یعنی مگه میشه آدم ما آدمی ما شهروندیم خب منم شهروندم خب من نه آدم سیاسی ام نه می وزیر وکیل شم نصروبدی هم همینطور خب ما ما شعروندم. شما هم که داریم این برنامه می بینید سپاهی هستی، نه ارتشی هستی، نه نیروی انتظامی هستین نه مثلا اون چیزا بحکارایی هستیم که از CIA یا اینا پول می شهرون معمولی هستیم ماها جلومون جناه بذارن جلومون خون ب... از دست کسی بیاد از خودمون می بازیم میگی اقا هر چی هر کاری کن من من چی کار کنم که تو فقط گریه نکنین خب ولی لازمی که این یه از دور بهش نگاه کنیم خب؟ از دور که بهش نگاه میکنیم همین حرف نص از دور که بهش نگاه میکنیم ج سلمی خا های فراوایی در این چه روز کرده همونطور که خط های در این چه2 سال کرده اونایی که شما میگن نظام مقدس خطا نکرده اون مالکشن. خطا کرده مفصل. تو همین چنون دو روز هم خطا فراوان کرده. ولی این خطاها این نظام رو طبیه به امر استثنایی نمیکنه. کنه. دقت کنید که خب این خطاها بیشتر از خطاهای همسایه هاش توی این منطقه نیست. یه فقره ترکیه در سال 2016 خطاهای ضد بشری کرد که تا بیس سرده جمعه به پاش نمیرسه. یه فقره یه روز سعودی خطایی میکنه که جمهور اسلامی همه تلاشش هم بکنه بهش نمیرسه. همین ف... الان بچم نفر تا نفر فعال سیاسی در آستانه اعدام تو سعودی هستن فعال سیاسی نه شهروند معمولی خو؟ و به این بحث ما اینه که همه این تلاش قرم بی بی سی اینترنشنال استثنایی جلوه دادن جمهوری اسلامیه و ما وقتی نگاه میکنیم رفتار جمهور اسلامی خطاهایی است که بعد بررسیش توسط مجلس شورای اسلامی گروه های شهروندی و غیره و غیره ولی تبدیلش به امر استثنایی نمی‌خواد درسته
1: آره دیگه دقیقا یعنی این کلید هایی که میگیم باید روش حساس باشن یکی اینکه استثنایی بودن جمهوری اسلامیه یکی بس غیر متعارف یا غیر نرمال بودنشه چون واقعا اگه اینجوری باشه همه یه به یک معنی غیر متعارف از یک منظرهای ممکنه غیر نرمال باشن نرمال چی؟ یعنی نرمال هم یکی داره تو این نظم بین‌المللی تعریف میکنه دیگه و اون رو داره کاملا بر مبنای اون منافع معینی که داره حالا چه در سطح ملی چه در اون بلوک بندی که تو نظم بین‌المللی وجود داره داره تعریف میکنه و از یه منظری دیگه همه حکومت‌ها غیر نرمالن یعنی همه یک وجوه استثنایی خاص خودشون یا یک ویژگی‌های خاص خودشونو دارن ولی کم این کلمه ها رو باید نسبت بهش حساس باشیم کسی که میاد تو منطقه غرب آسیا به جمهوری اسلامی میگه حکومت اشغالگر دولت اشغالگر چشمشو پیشاپیش رو اسرائیل بسته یک کدوم از این کسانی که به جمهوری اسلامی میگن دولت اشغالگر دهن باز نمی کنن راجب اسرائیل اسرائیل رو یک حکومت متعارف، نرمال غیر استثنایی با مثلا حالا یک وجوه دموکراتیک خاص خودش می که محدودیت های خودش رو داره اگر هم زیادی دموکراتیک نیست و خاطر اینه یه محدودیت داره بهش از سمت دولت مثل ایران لب تحمیلی میشه یا مثلا اسرائیل چیه؟ اسرائیل
0: فراموش خونده اینها با آمریکایی دارن کار میکنن که توی همین 20 سال گذشته دو, دو کشور اشغال کرده اشغال کرده اوکاپیشن افغانستان و عراق توسط آمریکا اشغال نظامی شدن خب برای همین هیچکس اشغالگرتر از کارفرمای خود اینها نیستش خب یعنی جمهوری اسلامی که با یه انقلاب اومده سر کار هنوزم دیروز شام 10 میلیون نفر 5 میلیون نفر اصلا بگو یه منون نفر آدم تو خیابون ورده آدم تو خیابون نه ربات خب؟ <تص-> ولی و هر چی که باشه اصلاقا حکومت بعد حق... حکومت بدی که فقط پس 5نج میلیون ده میون نفر همراشه از ه میون اصلا آخرش دیگه ولی کلمه اشغال کرد شما از آمریکا از ویرجینیا یا سرباز و وردی اینجا نه زبونش رو بلد بوده نه چیزی زدم میجری کشته مثل بازی کامپیوتری اون اشغالگر بوده خمت تو داری با اون کار می کنی تمامتون زیل آمریکا تاریف میشین زیل سفید تعریف میشه از بالا و پایینتون از اساعیلین تون تاشا ممسیر ال تا چه مشیلین احادی تون، تا ضا پهلویتون آمریکا فردا صبح بگه که نه تمومید از زمین محف میشید فردا صبح کااق سفی تصمیم بگیرید که اتفاق افته محف میشید همتون خب و همین شمای که پشت سر اشغال هستید و هدفتون هم از اینجا آرزوتون رو که ایران اشغال میشد کلمه اشغالگر رو از دهنه های آلتون به نظر من خارج کنیمین بیام اینجا و بحث و رواشت به پایان داره میبریم خب صئول نقره کار هم همین هم میگه دفاع از خود یا دفاع مشروب خوشون عزی این هم باز مال پاررسه دسابر 2021 این آذر 1400 این حرف رو زدن شیرین وادی همالا 1400 ازره 1400 این حرف زدن که به الان برسن زیباترینش این اینه اما این باید چیه پریسا
1: یکی از در واقع سایت‌ها یا در واقع تلاتفورم هایی که داعش شکل رسمی ازش استفاده میکنه واسه کنه بر حال انتقال مباحث خاص خودش و حتی هته داعش
0: هم دیگه واسه ما در مورد اینکه دفاع <تصفيق> مشروع عالیه دعایش داعش و شیرین عبادی دقیقاً دقیقا سخن و اینو با هم دیگه با کنفرانس بذارم بنظرم من کنفرانس بزنم بقاشن پلتفرم پنل باشه یه جا شیرینبادی باشه بغلش چه میدونم محمود کار باشه بغلش امون بشیر بشیر طاش باشه سعید سعید باشه و این ورم چه میدونم خلیفه جدید دعایش باشه با روش خیلی وسیع و با درباره خشونت مشروع یا نامشروع خب با هم دیگه بشینن حرف بزنن و امیدوارم بچه آکادمیک باشن به نظر من امار ملکی میتونه بیاد یه پیپر آکادمیک بده خب برای سی هم خیلی خیلی خوبه رها بحرینی بیاد درباره خوشونت مشروع از منظر عفو بین الملل بگه شادی صد و و اگه بودجه باشه میشه این کنفرانس رو باشون گذاشت خب هیچ گونه مشکل خاصی نداره خب تمام نمیشه ماشاءالله آ اینم همون که گفتم محمد موقیمی هم میاد از منظر حقوقی این قضیه رو بررسی میکنه از منظر حقوقی از منظر پزشکی از منظر جانور شناسی از منظر میکروب شناسی و بعد دیگه این دیسکورس سیستیک
1: کامله که کامل
0: خب ساسان آغایی ساسان آغایی چی میگه این
1: دی <ivoluted> اهل جزات خیلی طنز حالا شد این برنامه باشه آ این آدم خب ما معرف در
0: ما معرفیش کنیم خیلیش کاملا دبیر سرویس سیاسی روزنامه بزنمه بزنمه وزین اعتماد که مالای الیاس حضرتی نماینده سابق مجلسه
1: <متحد> خیلی ایشون به سناتور مککین ارادت خاصی داشت برای همین خیلی به معروف بود بین بعضی از دوستان به ساسی مکه <متحد> <تص-> <تصفيق> ایشان ولی اجازه نوابقه حقیقتن یعنی این توییتش حقیقتا یه جورایی میشه کفت پیشگویانه است یعنی ببینید کسی که در مورد نسخه ایرانی گردان آزوف تاریخش رو ببینید تاریخش از...
0: 23 اپریل 22. یعنی اول اردی به خب اول اردی به هشته امساله ماله ماه پیشه خب
1: بله پیشگویان است یه ذره داهیان است به نسبت خودش یعنی کسی که برها قبل از این وقایه و قبل از اینکه ما الان ببینیم این سرمایه سالیان در بر روی گروه های مختلف اپوزیسیون رنگ و بارنگ از قانون نویسندگان در تبعیدش تا فلان سازمان حقوق بشریش تا فلان دکونه حامیه نمیدونم هم جنس گرایان تا فلان مثلا فمینیست به نام تا فعالان سیاسی فلان تا سازمان مجاهدین خلق تا نمیدونم زندانی سیاسی سابق و کنونی همه همه دارن در واقع به نوعی فعالیت میکنن ثمرات در واقع فعالیتاشون به بار داره میشینه برای اینکه اون گردان آزوف رو استحصال کنن از این وضعیت بحرانی که دارن به زور سعی میکنن هی آتشش رو روشن نگه دارن این آقا به حال تو ماه آپریل یعنی تو همون فروردین و دی بهش امسال این پیشبینی رو کردی که بابا ما یه گردان آذوف ایرانی احتیاج داریم دیگه آقا ما چی می‌خویم جز این واقعا یعنی فردای آزادی رو ما چه جوری ببینیم جز بدون یه گردان آذوف ایران
0: ما چیمون کمتر از اوکراینی هست یکیشون گفته بود خب چرا چرا مسیح از گفته بود که گفتش که چرا غرب به ما نمیرسه مثل اوکراین و این جمله جالب اینه رو ایران زندگی میکنه نه بگیم پرونده سازی ما از نیروهای امنیتی تزا تقاضا میکنه رو نگیره چون هر یک روزی که میگیرن خب هزار روز فاکتور میخوام برای جامعه برای برای افکار عمومی رو ولی نمادی از اینکه در چه حپروتی سیر میکنه اینها و اینکه این داستانی که الان دارید میبینید عقبه داشته یه اتفاق نیافتاده اینا گفتمان داشتن اینها فیلسوف داشتن اینا جامعه شناس داشتن اینا نظریه پرداز داشتن مترجم داشتن هنرپیشه که ازشون دفاع کنه داشتن اینا بدنه رو آماده داشتن الان بعد تمرین کرده بودن سر قضیه دختر آبی تمرین کردن سر قضیه نوید افکاری تمرین کردن تمرین های, های مجازی بعد و بعد مهر و شریور و شد اردوکشی خیابانی کردن برای همین این که ساسان م به قول خانم نصر آبادی ساسا مکین میگه که از میان ایرانخواهان آبان نسخه ایرانی گردان آزاف برمیخیزد که خیانت را به سختی مجازات کند چه در داخل باشی چه در خارج چه خواب باشی چه بیدار این می دیده. این روزها را میدیده خب روزهایی میدیده خودشم در مقام یک از افسران گردان آزاف ایرانی بیاد و تیختیقی کنه آرزو اینها تکه, تکه کردنه. شما احتمالاً یراقی که مهدیار نوشته رو اون که تیکه تیکه میکنیم خب تیکه تیکه نمیخوان الان همشون دارن چه میذارن به قول معروف اون اسمش چیه سیگارشون رو با همدیگه مرد و بدل میکنن و توی لندن و توی نیویورک و جاهای دیگه نشستن که همشون در بالای ابرهای از تباهم به سر میبرن ولی بچهای مردم رو به خیابون میفرستن که در فضاهای متشنج توسط سلولهای خفته تباهکاران واقعی اون بچها ممکنه که جانشون رو از دست بدن و خون پاشیده بشه به این سمت و به اون سمت خب اینها فقط برای ویرانسازی اومدن همونطور که آزوف هم اوکراین رو آزاد نکرد اوکراین رو نابود کرد وظیفه آزوف این بود که اوکراین رو به این لحظه برسونه. به این لحظه برسونه که اوکراین از چیزی باقی نمونه و اروپا بره زیر 400 میلیارد دلار بدهی که پشتش خمشه و یورو هر روز پایین بیاد دلار هر روز بره بالاتر به نسبت یورو خب و آمریکا بتونه در حال در آمریکا که زمین خورده و در حال افوله ببتونه یه دستی بزنه خب به این چند به این 80 یهلققت شب بس به کل 80 یه عفه دیگر رو بگیره یه خورده دیگه دو سال دیگه دوم بیاره و سقوط خودش رو عقب بنداه یه اوکراین که برای که فایی سرتون که خب فضای تار موی ویسکانسین و خب یه اوکراین یه کشور آلمانش هم بره فضای تار موی جمع آرکانزاس خب 50 تا ایالتا نمیخوان برام پایین میخوان میخوان همچنان آقا و چم سرای جهان باشم پول مفت چاپ کنن و بدم مردم جهان استفاده کنن ولی ببین اینجا اینه دیگه اینه که چگونه این دو تا پرچم بغل هم دیگه و هم دیگه چسبید چو دو قلوهای به شکل جدا نشدنی ایران و اوکراین اینه اینه که دارن اینها رو هم سرنوشت میکنن با هم دیگه خب تاپمای اوکراینی در پرچم اوکراین و ایران و اوکراین خواهر برادرای دو قلو پس جان حرفای خانم نصرابدی حرفای پایانی و و بحث هایی که بیا تموم میکنیم دیگه بفرماید
1: واقعا سرنوشت اوکراین با این بلایی که حقیقتا به سرش شوردن خیلی تراژیکه از این جهت که اوکراین او... یکی از میشه گفت خاک خاصی داره، یکی از حاصل خیز ترین خاک های رو داره که اصلا یک خاکی که میگن ارزشش با طلا برابری میکنه و اینها این خاک رو، به توبره کشیدن یعنی با کمک تبهکاران داخلی یعنی بدون اون سلول های تبهکاری که در درون اوکراین اینا پرورش داده بودند، که به شکل نیابتی بتونه عملیات سابوتاج و تخریب یک مملکت عریض و طویلی مثل اوکراین رو با اون خاک عجیب و غریبش رو بتونن در واقع جلو ببرن اصلا غیر ممکن بود و اصلا تمام حرف همینه که ما به شکل نیابتی در واقع نایب تبهکاران دولت‌های سازمان ها و جریانات تبهکاری که بیرون از این خاک دارن در واقع تمام سعیشون رو میکنن دهه‌هاست دارن تمام تلاششون رو میکنن برای اینکه این کشور رو کلنگی کنن نابود بکنن آدم اینها نشید به شکل نیابتی ابزار اینها نباید شد و به هیچ شکلی دامن نباید زد به اون گفتاری به اون کرداری که به هر شکلی اینها میتونن در واقع ازش استفاده بکنن روش سرمایه گذاری بکنن و مثل یک حشره ای که گذاری میکنه یک انگلی که در واقع میاد و بر روی رنجهای مردم بر روی زخم مردمی که واقعا به حق هم زخم خوردن هم آسیب دیدن هم به خاطر برحال ناکارامدی ها و نمیدونم فساد و ندونم کاری خود حکومت خود ما هم بابت آنچه که طی این دهه ها از جانب خود این این زخم ها و پیکر این کشور بر پیکر و تن خود این مردم در واقع وارد اومده و اینها میان مثل یک انگلی میان تخمگذاری میکنن روی این زخم ها. و این زخم ها نه تنها هیچ وقت التیام پیدا نمیکنه که واقعا آدم فکر میکنه که انگار بعضی از آدم ها رو می بینی که دوست آشنا فامیل خانواده انگار تبدیل به زامبی میشن، تبدیل به یک انسان نماهای میشن که دیگه فقط میخوان خرخره خیری بغل دستی خودشونو نزدیکترین آدمای زندگی خودشون رو به خاطر این وضعیت و به خاطر اون تصویری که داره بهشون در مغز اینها داره در واقع تزریق میشه میخوان بجون و این وضعیتیه که میخوان اینها نه فقط کشور رو هر این کشورها رو نه فقط کشور ما رو کشورهای دیگر هم, هم خیلی پروژه های متعددی داشتن نه فقط کشورها رو ویران کنن و توهی بکنن از زندگی که خود انسانها رو هم میخوان از انسانیت توهی بکنن و این چیزیه که در واقع فقط احتیاج به این داره که مدام این آگاهی احزار بشه مدام و گوش ما باید زنگ بخوره و حساس باشه نسبت به هر کلام اینا هر هر گونه در واقع برهنمون یا هر گونه در واقع پیامی که از جانب اینها میرسه نسبت بهش باید به دیدی تردید و با شک نگاه کرد این چیزیه که واقعا نیاز به تمرین جمعی داره در کنار هم
0: دیگه. مهمی. مهمه شما دیگه عملا داخل دوربین هستین دیگه از یک جایی به بعد و از سهرمن مثلا شما می‌خواستین این ویدیو رو قبلا می‌خواستین استفاده کنیم شما دیگه از خط دوربینم گذاشتیم و خب اما این نکته ای که قرارم نصر بده گفتن یه نکته مهمیه برای اینکه بشه و حساسیت رو حفظ کرد به این ترفندهایی که در استفاده میشه اول همه باید از هیستریک شدن خودداری کرد یعنی هر چیزی به شما نشون میدن خب هر چیزی به شما نشون میدن شما باید سعی کنید که از اینکه حیجان زده بشید و به قلعیان بیاید و به قول معروف اصلا عقل خودتون رو از دست بدید جلوگیری کنید. یک نوع بالا به قول مصلبیا جهاد اکبر به قول اونایی که اهل زن هستن یک جور تفکر زن تفکر چه می‌دونم یه جور مراقبه مراقبه و یک جور مراقبت یک جور مراقبت میخواد در برابر این این جوره این حجمه چیزهایی که اومده که حسانیت شما رو گروگان بگیره اول اصلا شما باید بتونید که گروگان گرفته نشید و بعد از اون بتونید اون تمرین جمعی رو انجام بدین که این چه طرفندهایی است چه های مین پیچیده‌ای برای ما در نظر گرفتن. حدود دو ساعت و 16 دقیقه با شما بودیم. عوض میخوام، خانم نصروبازی مثل قدما خوب که منبرشون کمتر از دو ساعت اصلا نیستش ولی مکره کلی خوشحالم که بعد چند ما چون اینترنت ها خراب بوده و ما دوستان ایران ها تصمی کنیم برای همی سعی کردیم که اصلا برای مدتی مهمان نیاریم ولی شنیدم که حالا اینترنت داخل هم بهتر میشه از این تک من هم خارج شیم و بتونیم دوستان دیگر هم دعوت کنیم شما اگر کسی به نظرتون میاد که برای گفتی بود الان حاضر مناسبه حتما معرفی کنید که ما جدال رو به میدانی برای همه صداها تبدیل کنیم که همه صداهایی که کنار ایران هستن و کنار منافع ملی ایران هستن و نخشه های بسیار مخوفی که واشنگتن برای آخرین تلاش‌هاش برای جلوی از افول خودش و از دست دادن رو با هم دیگه بحث کنیم و راه های جمعی برای برون رفت از این وضعیت پیدا کنیم. تا برنامه دیگه شب روز شما خوش و خدا نگهتر.